0: Na, Marc, alles ist okay?
1: Äh, ja, wieso? Äh, naja, als du in Folge 87 dabei warst, bist du irgendwie leicht durchgedreht.
2: Äh, Marc, alles okay? Ich bin Strollos, der kosmische Postbote, und ich hänge im Matty-Wartescreen-Fest. Ich glaube, er hat den
1: Verstand verloren.
2: Mist, das ist jetzt schon der Dritte dieses Jahr. So, das,
3: nee, nee, geht schon. Ich war ein paar Monate in Kur und seitdem ist alles wieder gut. Hauptsache, es wird nicht wieder so crazy wie damals.
4: Hey, keine Sorge, heute ziehen wir das alles ganz straight durch. Ja, spitze, dann fangen wir einfach mal oh
0: Hey, jetzt guckt der Himmel podcast nur die podcast Jeder kennt den Himmel podcast der
2: Stefan ist mit editieren Tieren dran. Hey, jetzt kommt der Himmel Podcast. Super Null, die Himan Podcast.
1: Der Problem One
2: das Internet ist klar. Du doch das Mal mit weg. 23 redet
1: niemals schmal. Niemals gammeln wir zusammen.
2: Wir machen keine
1: Rast. <lacht> Dann
2: Mattierten holen wir uns einen Bock. Oh. Hey, jetzt kommt der Himmel Podcast.
4: Verdammt, 3 Angelo hat schon wieder Pizza mit Slime-Pitchline bestellt. Äh, Leute, was soll denn das hier?
1: Äh... Oh nein, Shredder Gonus hat unser Geheimversteck gefunden. Buja Kascha! Nee, Sepp, das ist von der neuen Serie nicht. Ey, Marco, wo willst du hin? Ich bin ein
4: Wappengehirn in einem robot und reise zur Dimension X.
0: Mist. War wohl doch wieder zu viel für ihn.
4: Und jetzt? Wir sind da, der Mode-Podcast. Schnallt euch an. Wir gehen tierisch ran, Mann. Wir sind da,
2: der Mode-Podcast. Jetzt die Nummer eins,
1: Denn die sind absolut gut. Sind absolut gut. Mhm. Das
0: himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Heute sprechen wir über alle Masters News von der New York Comic Con. Was plant
1: Super 7? Was gab es bereits zu sehen? Und warum habe ich keinen coolen Teaser-Text in meinem Skript stehen?
0: Das alles und noch mehr erwartet euch jetzt in Ausgabe 108 des Himänischen Quartetts
3: mit Marc Knobloch, a.k.a. Polygonus, sowie der DHQ
4: Ultimate Edition. Sebastian Vogel, a.k.a. Wiley. Matthias Köstler, a.k.a. Welcome
1: 23. Und The Formless One, Gordon Volkmar. Viel Spaß. Das semanische
0: Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Der Community-Report. Fans im Detail. Ja, liebe Hörer, willkommen zu unserer heutigen Folge. Ihr habt es schon im Intro gehört. Heute haben wir als Gast mal wieder einen alten Bekannten dabei, nämlich den Polygonus aka Marc Knoblauch. Willkommen! Hi! Ja, Mensch, Marc, ähm, es ist ja jetzt doch schon wieder eine Weile her, seitdem du da warst, aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, du bist immer noch gut im Masters-Geschäft.
3: Ja, ähm... Ich habe äh, nicht aufgehört zu sammeln oder meine Sammlung verkauft oder sowas. Bin nach wie vor sehr aktiv dabei.
0: Ja, du sammelst ja nicht nur Toys, sondern vor allen Dingen bist du ja schon nahezu berühmt berüchtigt als äh, aus meiner Sicht zumindest einer der größten Merchandise-Sammler, was Masters-Sachen betrifft. Quillt da bei dir nicht mittlerweile alles irgendwie über vor lauter Sachen?
3: Ja, das äh, ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, das, äh, der Sammlungsraum, der ich den ich äh, eingerichtet habe vor etwa fünf Jahren, ist mittlerweile wirklich kommt an seine Grenzen und das eine oder andere muss leider in, in Kartons oder in Transportkisten irgendwie eingelagert werden und ab und zu wird dann mal werden dann mal die Vitrinen umdekoriert und dann kann man auch mal die anderen Sachen nochmal vorholen, weil ähm, ja Platz für ein zweites Sammlungszimmer habe ich im Moment in der Wohnung nicht und wäre aber definitiv mal in der nächsten Wohnung nochmal wünschenswert, dass man die Sachen, ein bisschen mehr von den Sachen zumindest, aufstellen kann.
0: Nee, ich dachte, du äh, machst deine in der nächsten Wohnung dein Detektivarchiv.
3: Ja, äh, ich meine, für die Detektei äh, brauche ich natürlich auch immer wieder das eine oder andere im Zugriff. Also ganz so gut verstecken darf ich die Sachen
0: nicht. Ja, wer jetzt äh, nicht genau weiß, worum es überhaupt geht. Äh, der Mark dürfte mittlerweile so gut wie jedem masters -Fan bekannt vorkommen, denn er ist einer der Köpfe hinter dem MyMag, also dem die Welt der meister -Magazin.
3: Ja, das ist richtig. Das äh, Magazin äh, bringe ich ja gemeinsam mit meiner Freundin Miriam raus. Und ähm, ja, kommt jetzt demnächst die Nummer 6. Und ich hoffe, die wird euch auch wieder gefallen.
0: Ich glaube, die Nummer 6 müsste sogar schon bei den ersten Leuten eintrudeln, wenn die äh, jetzige Folge online geht. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge mit Sicherheit noch mal näher auf das Magazin eingehen. Aber jetzt kann ich endlich mal diese Frage stellen, an dich, Marc, äh, die mir manchmal umgekehrt äh, gestellt wird. Wie kommt man eigentlich auf den ganzen Kram? Du machst ja die, Detek die Detektei-MyMac unter anderem. Und da sind immer Themen dabei, die finde ich immer entgeil. Und ich denke mir jedes Mal dann, ja super, dass der mal drauf gekommen ist, aber wie nimmst du das her? Hast du da irgendwie schon so eine Liste parat, wo du dir einfach mal alles irgendwann notiert hast, ob das nehme ich da und da dran, oder wirst du von irgendwas inspiriert?
3: Ähm, gute Frage. Ähm, also es ist in der Tat so, dass wir ja ähm, Masters in Deutschland ein bisschen beleuchten wollen und ähm, da habe ich mir natürlich dann, in, nachdem die Details in den ersten beiden Heften so gut ankam, schon mal angefangen hier aufzuschreiben, auch was könnte man denn mal schreiben? Äh, manchmal passt es auch thematisch dann gut, äh, wenn wir einen Interviewgast haben, der irgendetwas mitgearbeitet hat, zum Beispiel bei, äh, mit Heike Dine körting haben wir über die Hörspiele gesprochen und dann hat sich dann auch ein Artikel angeboten, wo wir dann die Hörspiele ein bisschen beleuchten noch und äh, Hintergründe und so weiter. Ja, aber generell, es gibt schon irgendwo eine, eine To-Do-Liste oder irgendwas, was ich gern alles mal machen würde und da picken wir mal was raus.
0: Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Ähm, passierte das mittlerweile eigentlich schon ab und zu mal, dass du irgendwo unterwegs bist und dann kommt irgendwie eine kreischende Mädchenhorde und sagt, ah, das ist der Marke, mit ein Autogramm auf mein Magazin. Ähm,
3: nee, leider eine kreischende Mädchenhorde ist es nicht, aber dem also einen oder anderen... Also
0: doch übergewichtige Fanboys. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, das werde ich jetzt nicht kommentieren. Äh, nee, aber es ist in der Tat so, dass wir ein paar Leser haben, die auch äh, zum Beispiel jede Ausgabe auch von uns beiden handsigniert haben wollen. Und äh, mhm. ja, wir werden auch schon mal angesprochen ähm, auf Fantreffen oder so oder äh, auf Conventions, wenn wir da rumlaufen und haben unsere Die Welt der Meister-Shirts an oder so und so, hey, ich kenne euch oder so. Schon lustig.
0: Ja, also um das Thema übergewichtige 40-jährige Fanboys nochmal zu besprechen, ich glaube, ich gehöre allmählich dazu, ich bin zwar Mitte 30, aber ich muss dann doch mal wieder öfter Fitness machen bei dem Bauch, den ich hier sehe, <lacht> So wie dazu, ähm, wie ist das eigentlich, Marc, ähm, ist das, ist das echt so, wie ich den Eindruck habe von den Ausgaben, dass ihr für jedes Heft auch ziemlich viel durch Deutschland quer umherreist? Weil ich meine alleine schon äh, die ganzen Promis, die in den letzten Ausgaben habt, das sieht alles immer so aus, als würdet ihr nicht mal irgendwie ein Telefoninterview machen, sondern auch mal bei denen selber aufschlagen.
3: Ja, teils, teils also die Interviewgäste ähm, waren wir wirklich bei einigen waren wir haben wir uns dann getroffen, mit anderen haben wir es aber als Telefon gemacht, mit anderen über E Mail, äh, aber generell sind wir auch schon ein bisschen unterwegs. Ich meine, wir haben ja auch die die Kolumne immer wieder drin Nerds unterwegs, wo wir dann auf irgendwelchen Messen waren oder auf äh, letztes Jahr äh, auf der Comic Con zum Beispiel. Und äh, die Fotos für die Galerie, die machen sich auch nicht alle im Garten. Da muss man auch immer nach geeigneten Locations schauen
4: und so. Also wir sind schon immer mal ein bisschen unterwegs hier und da. Ja, Marc, was mich noch interessieren wird, ist, wie ist jetzt hier eigentlich äh, draufgekommen, dass der Oli P. auch äh, Motusammler ist, weil der ja jetzt in der nächsten Ausgabe ähm, Thema ist oder äh, Interview von ihr äh, von dem habt. Ähm, der Oli P. hatte ein Musikvideo
3: zu seiner Single wie früher. Indem er lauter ähm, Toys halt verwendet hatte. Unter anderem gab es auch äh, eine Motofigur und den He-Man-Kassettenkoffer aus den 80ern zu sehen. Und ähm, das wurde mir äh, oder oder uns äh, von einem Freund äh, gezeigt, das Video. Und hat gesagt, hey, schaut doch mal bei YouTube. Und haben uns das angeschaut und dann haben wir bei ihm nachgefragt und da hat sich rausgestellt, hey, der ist ähm, auch Sammler und alles weitere könnt ihr dann in wenigen Tagen in aktuellen Heft
4: lesen. Ah, okay, sehr cool. <lacht> sehr lustig.
0: Auf jeden Fall äh, immer ich bin immer noch beeindruckt, was ihr da alles so an äh, Sachen und Leuten auch auftut und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Ausgaben in den kommenden Monaten sehen werden.
3: Ja, ich auch. Das also Stichwort viele Ausgaben. <lacht>
4: Ah ja, das ist ja schon sehr interessant, das mit dem Oli P. Und jetzt noch mit zum maimark äh, Da habe ich in irgendeiner früheren Ausgabe vom Podcast hab ich mir mal die Frage gestellt, warum ihr immer weißen Text auf schwarzen Hintergrund macht und nicht andersrum. Warum ist das so?
3: Ja, ähm, das hat in der Tat Layout-Gründe, äh, weil die Miriam diverse Augenprobleme hat und die das ganze Layout ja macht vom Heft. Und es ist für sie angenehmer ähm, einen dunklen Hintergrund zu haben und eine helle Schrift als umgekehrt, Ach weil dann so. der Bildschirm nicht so blendet. Ja, ah, okay. Das ist der ganze
4: Grund. Ah, okay. <lacht> Alles klar. Das ist nachvollziehbar. Exklusiv im
0: himmlischen ja, Quartett. Enthüllung. Ja, Enthüllung.
4: <lacht> ja, also. ja gut. Alles
0: klar.
3: Ja, es ist jetzt nicht so spektakulär. Nee, aber ist nicht spektakulär, spektakulär aber es ist, ist eine Erklärung.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, Marc. Ich bin, wie gesagt, schon sehr gespannt auf die nächste Ausgabe, die kommt und auch auf, auf alle weiteren. Auf jeden Fall an dieser Stelle viel Glück bei den nächsten Ausgaben. Aber ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Das Magazin läuft ja bisher mit ziemlichem Erfolg, was das Feedback der Leute betrifft.
3: Das kann man so sagen. Ja, Dankeschön für die
0: netten Wünsche. Gerne, gerne. Ja dann würde ich sagen, als nächstes kommen wir
2: sofort zu den neuesten Fragen unserer Hörer. Bist du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Planitonia, schick uns eine E-Mail an quartett oder ruf uns auf unserer Studiohotline an mit der Telefonnummer 03212
0: Frage 1 kommt von unserem Dauerhörer Fleischmann, der fragt dieses Mal, wo eigentlich die Europa-Musikstücke herkommen, beziehungsweise wer diese komponiert hat, ob die alle von Europa selbst komponiert wurden oder von wem auch immer. Denn er meint, ich habe mir letztens Disneys Fantasia angesehen und dort Teile von Skeletors, beziehungsweise Snake Mountains Thema herausgehört, keine kompletten Stücke, sondern nur Fragmente. Aber ich habe mich garantiert nicht verhört, sagt er. Und da fragt er halt eben, wie das sein
4: kann. Hm, ja, also wo die herkommen, die Musikstücke? Ähm, ja, ich, ich denke, die sind alle tatsächlich ähm, wirklich aus dem aus dem äh, ja, Komponistenpool oder was auch immer von Europa damals gewesen. Weil Europa selber ist ja hervorgegangen aus dem Miller International ähm, Label. Und das war ja damals, also in den 60er Jahren, sehr erfolgreich mit so, ähm, ja, Einspielungen von so populären oder, ähm, ja, beliebten Klasse, klassischer Musik für, für, und die hat man dann für wenig Geld kaufen können, das war so das Erfolgsrezept von denen, und ich denke, da hat der der Andreas Beuermann, der das ja ähm, gegründet hat, das Europa, ähm, der hat da wahrscheinlich doch seine seine Leute gehabt, die da dann diese Musikstücke komponiert haben und vielleicht ist deswegen auch ähm, auch immer wieder so Anleihen gab an an bestehende klassische Musik. Also ich habe da mal was bei YouTube gefunden. Ähm, da gibt es ja diverse Ken Kanäle, die, bei denen man diese ganze alte Hörspielmusik durchhören kann. Und da gibt es auch eine, ähm, eine Musik von Europa, die heute in allen ihren Serien hergenommen wurde. In der Grusel-Serie, bei Enid Blytons Rätselserie, in den Science-Fiction-Reihen und eben auch bei Masters of the Universe. Und da steht, dass dieses Thema inspiriert war vom Frühlingsreigen aus Igor Strawinskys Ballett. Das Frühlingsopfer, also das kenne ich jetzt persönlich nicht. Ähm, Mensch, ich hab's gleich gewusst. Gell? Und ähm, das sieht man heute, also ich denke, dass das ganz normal war, dass die sich da inspirieren haben lassen. <lacht> Und ich denke, dass, äh, dass das auch der Grund ist, dass äh, in dem Disney Fantasia die haben da da äh, einfach ja klassische Musik, also äh, bestehende klassische Musik ähm, ähm, als Hintergrundmusik für diesen Zeichentrick hergenommen und ähm, ja, das waren halt dann wahrscheinlich einfach Stücke, an denen sich äh, die Komponisten von Europa teilweise orientiert haben.
3: Wenn ich was dazu sagen ja. darf, ähm, wir hatten ja Heike Diene-Körting interviewt mit dem MyMac und ähm, hatten sie auch angesprochen auf die Musiken aus den aus den Hörspielen. Ähm, es ging uns prinzip äh, also primär darum, ob die mal auf CD veröffentlicht werden können. Und ähm, da hat sie uns halt gesagt, dass die dann von den Londoner Philharmonikern eingespielt wurden oder in den USA. Und ähm, die Verträge sehen aber, sahen halt vor, dass diese äh, Musik nur für, die, für den Hörspielbereich und also es war, war streng limitiert in den Verträgen wofür die alles genutzt werden durften und deswegen dürfen die auch heute nicht mehr, ähm, die dürfen die im Haus immer noch nutzen, aber sie dürfen nicht äh, irgendwie anderweitig veröffentlicht werden, zum Beispiel auf CD.
0: Das ist auf jeden Fall einiges an Infos, die ich selber bisher nicht gekannt habe. Ich wusste nur grob, dass manche Musikstücke, die in Europa liefen, von einem bestimmten Komponisten waren, der die Rechte äh, mal dann irgendwann zurückgezogen hat. Das war aber der aber das ist ja Bohnen, oder?
1: Glaub ja, ich.
4: genau. Ah. Der war aber vor ja. allem ja bei drei Fragezeichen und so. Der hatte ja, eher genau. dieses, äh, in, ja. diese psychodelischen, also diese äh, mit viel äh, Keyboard und so gehabt. Ja.
0: Genau, ja. aber ich wäre jetzt schon ein bisschen drauf angefixt, zu äh, rauszukriegen ob zum Beispiel das Motu-Thema, das dö, 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 ob das auch auf irgendeinem so klassischen Musikstück basiert Also meine Frau, die ist zwar extrem versiert mit klassischer Musik, weil die als Kind überhaupt nichts anderes zu Hause hören durfte, aber da hat sie bisher auch noch nie irgendwas verlautbaren lassen was sie mal gesagt hätte, ja das äh, hat so Anleihen, da spreche ich sie mal drauf an ja.
4: Ja, und ich denke, also ähm, der Andreas Beuermann, der ist ja, Heier ist der gestorben, glaube ich schon. Und da war ja auch immer in den, in den Nachrufen gestanden, dass der das ja ganz wichtig gefunden hat, dass die ähm, dass die Musik bei, bei den Hörspielen wirklich äh, von von Orchestern eingespielt wird, weil er weil er wollte den Kindern halt die Musik nahebringen dadurch. Und ähm, ja, vielleicht hat er sich deswegen auch teilweise eben oder wurde sich da an, an anderen Klassikern orientiert, um sie, um das so eine Art so eine Türöffner zur klassischen Musik zu sein? Grundlegend nicht
0: einmal die verkehrteste Idee. Mhm. Ja, die nächste Frage, die kommt von User Doppelkopf, der meint, welche muto computer und Videospiele sind euch bekannt? Und da hat eben unser heutiger Gast, der Mark, noch einen Zusatz gebracht, ob es ein oder mehrere muto lcd spiele auch gab. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Frage für den Gordon ist.
1: Ja, äh, also wie viele Spiele mir jetzt bekannt sind, das sind natürlich diverse. Ne? Also äh, es hat ja unglaublich viele Spiele gegeben. Ich glaube, mehr oder minder angefangen hat das wirklich mit dem Atari 2600, wo äh, Masters of the Universe tatsächlich dann als, äh, als ja, Modul damals rauskam. Das Spiel basierte, glaube ich, irgendwie darauf, dass man den Windraider geflogen ist und dann irgendwelche Pixel einsammeln musste, bei dem man sich dann vorgestellt hat, dass es Masters sind. <lacht> ähm, wenn mich nicht alles täuscht, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, gab es auf der ColecoVision auch ein Masters of the Universe. Äh, die hatten auf jeden Fall ein Power-Lord-Spiel, witzigerweise. Ähm, aber ich meine, dass es das, ist das äh, auf der ColecoVision oder auf der Intellivision, eins von beiden, gab es irgendwie eins. Äh, bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Ich meine aber, dass da war irgendwie was, ich erinnere mich da irgendwie an so eine an so eine Nummer mit irgendeinem so komischen Labyrinth. Da hatten sie so eine äh, Pseudo-3D-Ebene gebaut und da da rennt man dann mit einem mit einer Figur rum, so ein bisschen angelehnt an äh, Marble Madness oder Snake Rattle and Roll oder äh, Spin Dizzy, falls man, falls einige die Sachen noch kennen. Ähm, ja, ansonsten gab es, äh, für einen C64er äh, gab es, glaube ich, zwei oder drei Spiele, wenn mir drei Spiele, glaube ich sogar, einmal so ein, äh, Text-Adventure, das ich, äh, witzigerweise selber mal durchgespielt habe. Allerdings nur mit Walkthrough. Ich habe dazu auch ein Let's Play gemacht. Das will ich eigentlich immer noch mal online stellen. Vielleicht mache ich das demnächst tatsächlich noch mal, wenn ich die Tonspur richtig hingesortiert habe, weil irgendwie hat mir die Audioaufnahme die Tonspur ein bisschen versaut. <lacht> und äh, wenn die wieder richtig im Lot ist, dann kann ich die gerne mal online stellen. Dann können wir das ja können sich die Leute das mal angucken. Es war eigentlich eine ganz witzige Idee, aber ganz ehrlich, wenn man ein Kind ist äh, und in der Anleitung steht dazu fast gar nichts, kommst du einfach auf einige Lösungen für die Rätsel nicht, in meinen Augen. Also, das ist irre. Ich frage mich echt, wie Leute damals äh, darauf gekommen sind, dass, das Spiel irgendwie zu schaffen, ohne die Hilfe des Internets. Also, das sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, es ist einfach nur weird.
4: Ja, das ist mit Parser, mal, oder? Das ist mit Parser, oder? Da musst du immer schreiben, was du jetzt machst, oder? Ja, so. genau. ja, genau. Ja, genau. Das ist ja dann unmöglich, da, da hast du ja keine Auswahl von irgendwas und musst irgendwas schreiben.
1: Ja, ja, genau. Und ja. ich glaube, in der, in der, in der Anleitung damals stand halt nur, standen halt nur ein paar Befehle die man halt machen kann, aber das Problem ist halt einfach, da gibt es dann irgend so einen Quatsch wie, du, du kommst zum Schluss auf so einen Berg, meine ich, irgendwo, und da ist ein Drachenbaby oder so, und das musst du dann wegscheuchen, aber wenn du es nur so wegscheuchst, dann greift es dich an und du stirbst, deswegen musst du vorher irgendwie noch an zwei Bergwipfeln äh, irgendwie ein Seil spannen oder irgend so einen Quatsch, ja, wo ich so dachte, ja! Wer kommt da nicht drauf? Also ein, <lacht> eindeutig die Geschichte. So. Ich habe gerade die
3: Anleitung vor mir, da ist also einer der Befehle, der hier steht, ask Mossman to drink. Ja. <lacht> ja. Da kommt man ja drauf, ne?
1: Ja, also da sind halt viele Sachen drin irgendwie, die, die nicht so wirklich funktionieren. Es ist halt ganz lustig, dass man da irgendwie auf Montana und so trifft und den dann auch sofort umbringt. Ja, was auch unglaublich geil ist, dass man einmal mit dem Zauberschwert zugestellt und er bricht dann zusammen. Das ist natürlich auch ganz geil. Wenn man das übrigens nicht macht, ich glaube, dann killt er einen auch sofort. Also das sind auch alles so ein paar Sachen. Äh, naja, gut, Annie. Anyway.
0: <lacht> da funktioniert das auch nicht mit Meldetups. Hey, Montana.
1: Ja, <lacht> genau. Und dann, äh, dann gab es eins äh, für den C64er, das ist so ein Side-Scroll-Hack-and-Slay äh, oder Jump-and-Slay, wie auch immer, ähm, das allerdings eine relativ krude Steuerung hat mit... Was, was ich springen geht dann also über über Plattform springen geht dann halt wieder nur hoch und dann zur Seite lenken und solche Sachen. Das kennt vielleicht jeder noch. Das sind so diese Joystick Killer, bei dem man irgendwann dann so Wut entbrannt, dann irgendwie nur noch ruppig den Joystick lenkt und es funktioniert halt alles nicht so, wie man es gerne hätte. Für einen C64 eigentlich ganz passable Grafik und auch so ganz witzige Ideen, dass man da irgendwie beim beim Swarm rauskommt und dann kommt halt Merman einem gegen und sowas. Und es ist auch ganz so ganz in Ordnung gemacht, aber die Steuerung ist halt so so tierisch blöd und äh, die macht die macht dann auch nicht so wirklich Spaß. Und dann gibt es noch ein drittes, das soll glaube ich auf dem Film ja, basieren. Genau, ja ist aber in meinen Augen eigentlich nur irgend so ein Tank-Abklatsch, also im Endeffekt läuft man durch so ein Labyrinth und schießt dann immer nur irgendwelche Laserstrahlen, also im Endeffekt wahrscheinlich irgendein Spiel, das vorher mal programmiert wurde, das sie dann aufgekauft haben und da einfach den Sticker Masters of the Universe draufgeklebt, das wurde ja früher auch gerne mal so gemacht. Ja. Ich muss eigentlich auch ganz ehrlich sagen, ich kenne auch kein Masters of the Universe Spiel, das eigentlich richtig geil ist bisher. Ja. Ja. Also wo ich irgendwie sagen kann, so wow, äh, cool, das das war so ein Game, das hat unfassbar Spaß gemacht oder so. Gab es eigentlich weniger. Ähm, für PlayStation 2 gab es dann ja noch äh, ein Masters of the Universe Game, das auf der 2000X-Serie basierte. Das habe ich auch mal durchgespielt. Äh, das war halt auch unglaublich aktig, weil äh, also in 3D halt ähm, teilweise wirkte das so, als wenn es überhaupt nicht richtig Beta getestet war. Teilweise äh, sind die Sachen verbuggt. Am Schluss musst du in so eine Pyramide rein, irgendwie, wo du dann gegen Skeletor kämpfst. Ich bin dann irgendwie durch die Pyramide durchgefallen und war dann plötzlich in ihm drin und so. Also total dumm. Skeletor. Ja, ich bin, nee, ich bin erstmal durch die Pyramide durchgefallen, ja, weil da obwohl es da gar kein Loch gab, irgendwie. Also total merkwürdig. Und dann habe ich irgendeinen Kampf halt gegen Skeletor gehabt und habe ihn dann manchmal irgendwie, stand ich irgendwie in ihm drin oder so. Also es war relativ merkwürdig und da war irgendwie die Kollisionsabfrage nicht so sinnvoll. Und ich denke einfach mal, das wurde, glaube ich, auch so ein Stück weit fix auf den Markt geschmissen, hatte ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, das hat auch damals irgendwie nur wirklich so eine so eine 60-Prozent-Wertung oder so bekommen und ich kann auch ganz einfach verstehen, warum. Weil teilweise die Kamera nicht richtig mitgeht, man Kämpfe nur sehr schwerlich irgendwie lenken konnte. Ich meine, ich habe es irgendwie schon dann durchgespielt im Endeffekt, aber ein gutes Erlebnis ist dann auch irgendwie anders. Also so richtig Spaß gemacht hat es eigentlich nicht. Das Problem bei dem Defender of
4: Grayskull, äh, also das PlayStation 2-Spiel, ähm, das war, das hatte ziemliche Odyssee gehabt äh, durch die Publisher. Ich glaube, das war, das war ein ziemliches Problem, dass das, äh, also das hat eh, das hat, war nicht schnell auf den Markt geschmissen, sondern er hat eher zu lang gedauert. Also das war halt für 2003 geplant, ist dann aber erst 2005 käme, ist jetzt geht noch, aber da war ja dann auch 2000 x war ja eigentlich schon tot, zu, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, ja, es ist, äh, also was zum Beispiel auch irgendwie dafür spricht, dass sie nicht wirklich, ähm, jetzt sag jetzt mal geklotzt haben mit Qualität, es ist noch auf einer CD-ROM, ja, und auf der Playstation waren ja eigentlich schon DVDs, äh, Standard für das Medium und du hast ja auch gemerkt, da waren ja auch, äh, irgendwie waren alle Level gleich und, ähm, die alle Gegner, also ich glaube, es gab drei verschiedene Gegner, also die, also die, die man so bekämpfen musste. Die Bosse mhm. waren ein bisschen unterschiedlich, aber der Rest war halt, ähm, war immer das Gleiche.
2: Ja, ja.
1: und dann gab es auch noch äh, The Power of He-Man, wenn mich nicht noch, äh, ja genau, A Power of He-Man gab es noch. Da ist man dann, äh, ich weiß gar nicht, ob das auch für, ein, war das auch für ein Intellivision? Da bin ich jetzt... Uh,
3: power of Power of he Power war für he Atari und in Intellivision. Das, ja. äh, das ist das, das mit
1: dem Wind das,
3: das, das müsste Wind das mit dem Windrider sein, ja.
1: Genau. Nee, aber da gab es, glaube ich, dann gab es, glaube ich, zwei, wenn mich nicht alles täuscht. weil... Ähm,
3: bei dem arcade game ist, glaube ich, auch ein Windrider-Flug dabei. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe es mal gesehen, aber äh, nie selbst gespielt.
1: Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass man da noch irgendwie durch so einen Wald gerannt ist. Äh, keine Ahnung. Also da, 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 ich weiß, dass man da, kann sein, dass man da auch mit das, das habe ich nur mal auf dem Emulator gespielt, weil ich ihn in Television selber nie hatte. Ähm, deswegen, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass du da mit He-Man irgendwie mit dem Schild nach vorne immer durch so einen Wald gerannt bist. Das war aber auch super eintönig, also sehr redundant und das hat dann einfach auch nicht wirklich Spaß gemacht.
4: Ja, das war der zweite Teil von dem Power of He-Man. Also nicht der Fortsetzung, sondern das war der zweite Level sozusagen. Der erste Level war das mit Raider und wenn man das geschafft so. hat, dann, dann, Nein, dann musste so. man. Dann ist man rumklaffer mit dem He-Man äh, nur mit Schild bewaffnet.
1: Ah ja, okay, genau. dann war es so. Ja, ich, mach, ich
4: ich mach's hier gerade nur aus meiner Erinnerung. Also. Ja, genau. Ja genau, also das war Power of He-Man, dann gab es eben dieses Super Adventure. Das war das ja, mit äh, dem Parser. Ist, genau.
1: Super ja genau, das ist das hieß ja Original Terror Quake. Ah, genau. Okay.
3: Ja. Ähm, das ähm Jump Run für C 64 hieß äh, Master of the Universe the Arcade Game. Ja, genau. Und dann das mit dem Film hieß einfach The Movie und das, was du schon gesagt hast, Super Adventure. Ähm, neueren Datums gab es ja dann noch äh, zwei Games für Handy. Ähm, the Most Powerful Game in the Universe 2012 und jetzt halt 2016 Tappers of Grayskull. Mhm. Und letztes Jahr kam ja für den PC als Download kam ja dieses Toy Soldiers War Chest noch raus, wo ja auch He-Man dabei war. Genau.
4: Das müssten aber dann alle Videospiele gewesen sein, oder? Eins haben wir noch. Und zwar das, Eins haben wir noch? das Game Boy Advance Spiel. Das heißt Ach ja, ja stimmt. He-Man Power of Grayscale. Mhm. Ja. Ah, Steht aber
0: nicht daran. Ein das, herrliches Spiel. Das muss das auch
1: ziemlich scheiße gewesen sein. Das auf dem, ja. dem C64 er hieß übrigens The Ill Earth Stone. Ja das genau, das war so, das war glaube ich
4: der andere Name von, konnte es der andere Name sein von der Arcade Game.
1: Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht.
4: Die haben da manchmal den Titel gewechselt zwischen den Systemen.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Mhm.
4: Ja, leider ist doch ja, ja. Masters of the Universe nicht ja. gesegnet mit guten äh, Videospielen.
3: Nee. Auf, auf der Rückseite der, des Spiels steht es noch drauf. The Arcade Game He-Man and the Masters of the Universe in the Ill Earth Stone.
1: <lacht> genau. Und das, die ja. ich ja. eigentlich alle geschafft. War wahrscheinlich
3: zu lange, zu lange für
1: da fällt mir auf, ich habe tatsächlich jedes Mal gespielt, außer das LCD-Spiel.
3: Ja, das war ja dann meine Zusatzfrage, weil äh, ich hatte bisher das ich gehört, dass es ein LCD-Spiel gegeben hat, aber gesehen hatte ich es noch nie.
1: Ja, ist mal auf Ebay angeboten worden irgendwie und ist, glaube ich, für äh, irgendwie 200 Dollar oder so über den Tisch gegangen, war allerdings auch Originalverpackt.
3: Perfekt, okay.
1: Und äh, der Hintergrund ist irgendwie eine eine Castle Greyskull, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also da war der Ablauf irgendwie so, dass das äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass im Hintergrund halt irgendeine eine Castle Grayskull zu sehen war. Was man dann da im genauen Spiel, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich wieder sowas übliches ist, dass man irgendwie He-Man hin und her manövrieren muss oder so und dann irgendwelche Gegner abwehren muss, damit die nicht zu Castle Grayskull reinkommen oder so ein Quark. Mhm. Aber wie gesagt, das habe ich nie gespielt, weil ich das Ding nie in der Hand hatte und ich bin auch nicht sicher, ob es das Teil überhaupt jemals in Deutschland gab.
0: Ja, da kann man mal sehen. Also qualitativ hat man nicht gerade die besten Games, aber doch zahlenmäßig zumindest einiges und sogar noch einige teure Sammlerobjekte, je nachdem an was man in welchem Zustand rankommt. Übrigens, das Gameboy Advance Spiel hat bei mir auch noch eine schlechte Historie, weil da äh, gab es ja bei der US-Version ein äh, ganz kleines Midi-Comic dazu und für eine europäische mehrsprachige Version äh, hätte ich beinahe die deutschsprachige Übersetzung machen können, bis... Äh, das Comic leider komplett abgesagt wurde aus Kostengründen. So ja. scheitert man dann eben auch. <lacht> aber auf jeden Fall, Masters-Videospiel ist auch noch ein Sammelbereich für sich, wie man sieht. Kommen wir zur dritten Frage für heute, kommt wieder von User Fleischmann. Der hatte das nämlich schon vor geraumer Zeit gestellt. Ich habe es leider in der letzten Folge aber vergessen, mit reinzunehmen. Der fragte, wie sind eigentlich die ganzen Hemen-Varianten in den Moto-Kennen eingebunden? war es so angedacht, dass he sich als zum Beispiel das Thunder Punch Outfit herauskam, nur noch in dieses verwandeln konnte, beziehungsweise sollte oder konnte er sich morgens in seinem begehbaren Kleiderschrank aussuchen, was er anziehen will. Ja, da, da kann ich auch direkt selber was dazu sagen. Also die he varianten äh, das hängt natürlich teilweise eben von den Epochen ab, in denen das stattgefunden hat oder auch von den Medien. Zum Beispiel äh, he Zauberrüstung wurde in den deutschen Medien ja stark thematisiert, wie in dem Hörspiel wo Manette Arms die gebaut hat und hat die auch noch gegen Silber äh, unempfindlich gemacht. In den deutschen Nehapa-Spielen hat Manet Arms das Ding auch gebaut und äh, Hordax äh, und King His-Männer haben versucht, die zu rauben. Aber es gab eigentlich nie in den USA offizielles Material, wo erzählt wurde, wie he zu dieser Battle-Armor gekommen ist oder äh, wie die genau entstanden ist. Das wurde erst mit den späteren Outfits gemacht. Das Thunder Punch Outfit, das hat quasi durch die Macht von Grey Sky bekommen. Das war ein Mini-Comic von Modulock drin gewesen. Da hat er halt eben die, dieses Outfit samt den Fähigkeiten gehabt. Und ähnlich war es auch mit seinen Flying Fists of Powers. Das äh, war auch eine neue Fähigkeit, die ihm dann von der Zauberin verliehen wurde. Und im Grunde war das immer so gedacht, dass Himmel äh, diese Fähigkeiten bei Bedarf herbeirufen konnte. Also wenn er dann irgendwie gemerkt hat, oh uh, Mist, ich bräuchte jetzt meine Wirbelfaust, dann äh, konnte er äh, da rumrennen dann sagen, I call upon the Flying Fists of Power. Und hat sich dann quasi verwandelt, beziehungsweise die diese Kraft benutzen können... Ähm, Laser Power Outfit wurde auch nicht mehr thematisiert... weil das halt eben nur noch rausgekommen ist... als die Toiline eigentlich schon vorbei war... und bei 2000X war es dann halt wieder ganz unterschiedlich... da war es aber meistens so... im Zeichentrick zumindest... dass Heeman sich halt entsprechend... Äh, den Umgebungen verwandeln konnte... Er hat die, die Samurai-Rüstung zwar durch den Legacy-Stone bekommen, aber seine Eis armor äh, kostümierung die hat er dann bekommen, als er in Eternia's Norden war. Ich finde es immer noch unlogisch, äh, dass der Typ mit äh, einer Rüstung im Schnee rumgerannt ist, die eigentlich mehr enthüllt als bedeckt, aber sei es drum. Und Himmels äh, Battle-Armor hatte er da äh, von Zortek verliehen bekommen. Ansonsten gab es da auch eigentlich nie wirklich nähere Erläuterungen dazu, wie er zu welchem Outfit gekommen ist. Und bei Moto Classics ist es dann natürlich wieder so, dass da irgendwo eine Geschichte zu jedem Outfit zumindest versucht wurde zu erfinden oder zu fast jedem Outfit. Und äh, das würde jetzt, glaube ich, aber zu weit gehen, wenn man da nochmal näher ins Detail geht. Aber äh, so kann man das halt eben durch die Lande immer schauen, es gab immer wieder kleine Modifikationen, aber das Gängeste in den 80ern zumindest war, dass Siemens sich einfach dann so verwandelt hat, wie er es gerade gebraucht hat. Ja, das sind die heutigen Fragen gewesen. Und wenn ihr, liebe Hörer, äh, Fragen für uns habt, stellt sie uns gerne. Äh, schickt uns irgendeine Nachricht auf Facebook oder im Play forum zum aktuellen Thread oder sonst wo. Schickt uns meinetwegen auch eine E-Mail an quartettet ihr, wenn ihr eine Frage habt, die ihr gerne bei uns drin beantwortet haben wollt. Wir nehmen sie dann auf jeden Fall in den nächsten Folgen mit rein.
4: Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
0: Ja, den heutigen News halten wir uns ein bisschen kürzer, denn äh, der Großteil bezieht sich auf die New York Comic Con, was ja heute unser Hauptthema ist. Dennoch gab es abgesehen davon auch noch ein paar Meldungen. So zum Beispiel eine neue comic Denn seit 5. Oktober läuft die Serie Human Thundercats. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Heft gelesen. Die Grundprämisse ist äh, eigentlich denkbar einfach. Äh, Mamua will äh, he schwert der Macht an sich bringen und sorgt dafür, dass eben äh, der gesamte Planet mit den Thundercats direkt in die Nähe von Eternia kommt. Und da wird es dann ein Aufeinandertreffen geben. Und so viel kann ich nur verraten, ohne dass wir jetzt großartig spoilern. Mir hat die Erstausgabe super gut gefallen, was ich vorher gar nicht erwartet hätte. Klassische Outfits, dynamische Geschichte, auch netter Humor und ein paar Schockmomente. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Marc, ich glaube, du hast das Heft noch nicht gelesen, oder?
3: Nein, ich habe äh, bei meinem Comic-Händler vorbestellt. Ich habe mir auch die variant -Cover schon gesichert über Ebay. Aber ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es noch nicht zum Comicladen geschafft, seit es draußen ist.
0: Na naja gut, da müssen wir mit deiner Meinung noch ein bisschen warten, aber ich glaube schon, dass du als Comic-Fan dich auch schon drauf freust, was da geschieht. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, ich kann dir versprechen, also ich glaube, du wirst äh, das wirklich schön finden, was es da gut. zu lesen gibt. <lacht> Matthias, hast du denn das Heft schon
4: gelesen? Äh, ja, ich hab's es äh, digital über Comicsology äh, gekauft, beziehungsweise ich habe anscheinend irgendwann mal abonniert und dann ist auf einmal aufgeploppt, dass es jetzt verfügbar ist und ich so, aha, okay, ich hab's wohl abonniert, dann passt's. Ähm, Ja, also mir hat eigentlich auch überraschend gut gefallen ähm, und äh, was mich vor allem äh, äh, gewundert hat, ist, dass mir die, der Zeichenstil gefallen hat, weil also das Cover an sich, das finde ich immer nur ein bisschen seltsam, also dieser irgendwie das ist einfach so ein komischer Stil, aber die Zeichnungen selber im, im Heft, die haben wir gut gefallen und auch der ganz die Tonalität irgendwie, das ist irgendwie so ja, es ist so locker, flockig, aber nicht lächerlich und ähm, es ist halt nicht ganz so staatstragend, super episch, wie es teilweise bei bei der äh, Eternity War und ähm äh, halt die vorherige Comicserie war. Das war zwar teilweise auch ganz cool, aber es ist dann teilweise es ist halt stellenweise ein bisschen gekippt, so in dieses überepische Und das ist jetzt, zumindest jetzt in der ersten Ausgabe von dem Thundercats-Crossover nicht der Fall. Das ist wirklich sehr, ja, einfach locker, unterhaltsam, aber trotzdem nicht lächerlich. Gordon,
0: sind das für dich schon gute Kriterien, um in die Serie reinzulesen?
1: Ja, also ich meine, grundlegend bin ich nicht abgeneigt, mir den mal anzugucken. Aber bisher habe ich ihn halt noch nicht gesehen. Und äh, es steht jetzt auch nicht so weit oben auf meiner Prioritätenliste. Ich gucke ihn mir an, wenn ich Zeit dafür habe.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass alle Leute, die mit diesen super epischen äh, Comics, die zuletzt erschienen mit äh, dramatischen Wendungen und Veränderungen und äh, immer absurderen Neudesigns von Demon und Skeletor, die damit unzufrieden waren, dass die trotzdem mal in diese thundercats siemens serie reinschauen sollten, weil ich glaube, da... Äh, kommt auch ein Stück Kindheit zum Tragen, das äh, bei den anderen Häfen vermisst wurde Ja, an zweiter Stelle heute bei den News haben wir etwas, das äh, betrifft äh, den deutschen Markt direkt Denn äh, wir haben schon mal vor geraumer Zeit darüber berichtet äh, Mattels äh, Subunternehmen Megablocks hat äh, sogenannte Cubos gebracht. Das sind so aus <coughs> Building Blocks, also so Legostein bestehende Figuren, die ein bisschen so im 8-Bit-Pixel-Stil angeblich gemacht sein sollen. Da gibt es auch Hemen und Skeletor von. Ja, und äh, unabhängig davon, äh, wie äh, positiv oder negativ unsere Meinung zu denen war, es gibt sie jetzt in einigen deutschen Läden. Marc, du als Merchandise-Sammler, Hand aufs Herz, hast du sie dir schon besorgt?
3: Yep. Die Miri hat die bei Real schon entdeckt und hat dort zugeschlagen. Was mich ein bisschen wundert bei den Teilen, die sind auf der Rückseite sind sechs verschiedene Figuren abgebildet. Äh, die sind auch durchnummeriert. Da ist auf 1 ist He-Man, auf zwei ist Skeletor. Und dann macht das irgendwie einen Sprung. Nach 16, da kommt dann der Mr. Spock. Und dann gibt es wieder eine Lücke, da ist die 25, da ist so ein äh, Terminator. Hat da jemand eine Idee? Kommt da noch mehr oder oder sind wie, wieso nummerieren die die so komisch?
0: Hm.
4: Ehrlich gesagt keine Idee. Aber
0: ja, ja vielleicht. Für so, kommen... mich klingt es schon sehr danach, dass die da weitere zumindest geplant haben. Ob die dann noch wirklich kommen, hätte ich vom Erfolg ab.
3: Ja, weil ich dachte, es, wär, es gäbe nur sechs Figuren und und dann lassen die da so Lücke, ne? Ja, aber.
0: Das zeigt für mich dann tatsächlich irgendwie, dass das irgendwie Teil von so einer Sammlerserie ist, wo die vielleicht dann noch mehr äh, auch ein bisschen durcheinander rausbringen wollen, haben jetzt vielleicht irgendwie aus dem, was sie sich an die Dienste zusammengehäuft haben, mal so ein paar der aussichtsreichsten Kandidaten vielleicht für den Startgurt. Keine Ahnung. Ja. Aber, aber ist du denkst aber schön jetzt gerade ganz bequem davon ab, äh, als zu sagen, ob du die Dinger jetzt auch gut findest oder nicht.
3: Ach so, ähm, ja, da sage ich jetzt besser nichts, dazu. nein. Sie sehen schon etwas bizarr aus, aber äh, irgendwie bei dem Preis und weil es mal wieder was im deutschen Einzelhandel gab, habe ich gedacht, das muss man unterstützen.
0: Ja, preislich sind die ja bei circa 15 Euro, egal wo ich sie gesehen habe. Soweit ich weiß, sind sie bisher eben bei Real, wie du gesagt hast, bei Toys Ast da habe ich sie gesehen und bei Spielemax erschienen. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob es einen Spielemax in, in der Nähe von Sylt gibt, aber Gordon, wenn du die im Laden siehst, wärst du dann doch versucht, dir welche zu holen? Also wenn
1: ich die im Laden sehe, dann lasse ich sie im Laden. <lacht>
0: So wie ich es auch gemacht habe. <lacht>
4: <lacht> Matthias, wie sieht's bei dir aus? Ähm, also ich habe sie jetzt tatsächlich selber noch nicht in einem Laden gesehen, weil ich schon ewig irgendwie in keinem Laden mehr war. Also irgendwie schaffe ich es zurzeit nicht. Ähm, oh, schwierig. Ich finde der Skeletor geht, geht noch eher in dem Stil. Aber ah, ich weiß nicht. Irgendwie. Mal schauen. Der sieht nicht ganz so kacke aus. Ja, der. der ich bin irgendwie nicht so. Ich bin ja auch kein so Mega-Blocks-Fan irgendwie. Ähm, was ich ganz faszinierend finde, was das für eine, also für eine absurde Mischung an Charakteren ist irgendwie. Also eben die, die zwei Masters of the Universe und dann Spock, Worf, der Master Chief, Terminator, Ezio also Assassin's Creed, Hellboy, also vollkommener Irrsinn, also alles durchgemischt. Also echt faszinierend, was sie da an Land, an Land zu haben. Ähm, aber ich wäre es vielleicht ein Skeletor, aber ich glaube nicht, dass ich's kauf. Richtung, ja. ich es kaufe. Wenn ich es gesehen habe, habe ich mir auch gedacht,
0: der Skeletor vielleicht ja doch, wenn die im Laden sind, dann ist ja, man doch mal schneller versucht, es zu greifen, als wenn man es online bestellt. Aber ich habe am Ende dann doch entschlossen, mir stattdessen einen Transformers Shockwave zu holen.
2: <lacht> weniger. <lacht>
3: Ja, ich meine, äh, ein Mega Bloks Castle Grayskull im deutschen Einzelhandel wäre mir jetzt auch lieber gewesen als die aber
4: ja Mai. Ja, also es ist schon also äh, faszinierend, dass da jemand äh, auf die Idee kommt, dass das erfolgreich wird, sowas, aber ich glaube, das schwimmt halt auf der Minecraft Welle und äh, interessanterweise macht das jetzt Lego ja glaube ich auch so 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 ähnliche Figuren. Ich muss jetzt gar nicht mehr, über die Horsten.
1: Hässlich? Hässlich.
4: Ach ja, Lego <lacht> hässlich Serie 1 Ich weiß es jetzt nicht mehr, leider Aber ich habe auch irgendwas gesehen, dass die sowas ähnliches machen wollen Also es scheint wohl Den Marketingabteilungen scheint, äh, scheint der Meinung zu sein Dass das einen Markt hat. <lacht>
1: Na,
0: ich verstehe dabei aber auch nicht, nachdem ich das gesehen habe, das ist ja offensichtlich, was die Charakterauswahl betrifft, eben nicht auf Kinder per se ausgerichtet, sondern eben auf Sammler. Genau, ja. Gemeinsam mit diesem cubus konzept was halt irgendwie äh, 8-Bit-Charaktere darstellen soll. Ich habe noch nie 8-Bit äh, dreidimensional so schlecht umgesetzt gesehen. Aber äh, gerade das ist für mich dann irgendwie so erschreckend, wo ich gedacht habe, okay, dann würde ich mir doch ein bisschen mehr erwarten, als das, was dort geliefert wird. Ich meine, irgendwie so als Gag ist es einfach ganz nett. Und ich habe von vielen gehört, die das gekauft haben, die auch gesagt haben, ja, wirklich schön sind sie nicht, aber auch mal wieder Motor im Laden, ja, warum nicht, mal schnell mitgenommen, ist nicht so viel Geld dran verschwendet, das kann ich nur nachvollziehen. Aber dass man da nicht ein bisschen mehr drauf geschaut hat, dass das auch ein bisschen gescheiter aussieht, das kann ich echt nicht nachvollziehen.
3: Das Interessante ist ja, dass viele berichtet haben, die dann zum Beispiel bei Real waren und da waren diese vier anderen Charaktere, waren alle da, aber he und Skeletor fehlten dann hier oder da <lacht> schon, also da scheinen doch ein paar Masters-Fans unterwegs zu sein, die die Dinger
0: kaufen. Ja, das ist mir sowieso schon immer aufgefallen, das war auch schon zu 2000X-Zeiten so, das war eigentlich immer der größte Kampf gegen irgendwelche erwachsenen Fans, die das Zeug aufkaufen, aber es ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn die äh, immer weggehen, äh, dass man dann sagt, ja okay, selbst wenn die Serie per se nicht so gut laufen sollte, aber He-Man's Skeletor ist jetzt ganz mal nicht gelaufen, also mit Masters lässt sich da auch für Mattel doch noch ein bisschen was machen.
4: Ich habe gerade gefunden, wir die Lego-Teile horsten. Die horsten Brickheads. Und, äh, das sind jetzt bis jetzt Brickheads. nur... Ja, oder so. Äh, es sind bisher nur die DC- und Marvel-Charaktere. Also Batman, Superman, Iron Man, Captain America. Aber die schauen auch... <lacht> scheiße aus, also. Ey. <lacht> <lacht> Lego, also das ist was das machst wahrscheinlich du? Wahrscheinlich
0: tatsächlich so ein Konzept für eine Saison.
4: Ja. Naja, wir werden sehen, ob es das Also bei Lego, die machen ja oft so Dinge, die dann heute halt ein Jahr lang überleben und dann und dann lassen sie es halt einfach still und schweigend wieder wieder auslaufen.
0: Hm. Wer weiß, Hoffen wir mal, den, dass wir vielleicht mal was im deutschen Einzelhandel sehen, das ähm, uns auch gefällt. Ich, ich würde
1: den Müll auch wieder auslaufen lassen, ganz ehrlich.
0: Ja, apropos gefallen oder nicht gefallen, das ist Punkt 3 in unseren News, äh, beziehungsweise Gordon hat mir gesagt, dass er da gerne nochmal was anfügen will. Wir hatten uns über dieses Videospiel Tappers of Grace neulich unterhalten und Gordon, du hast es jetzt mal ein bisschen näher bedaddelt.
1: Ja, genau, ich habe das jetzt mal angespielt. Ähm, es ist halt, also beziehungsweise angespielt, also mein he ist jetzt irgendwie Level 800 und... Ähm, ich diese ganze Zeitreisenummer, die man dann ja irgendwie da in dem Spiel machen kann, die kann man auch getrost einfach lassen, weil äh, sonst darf man ja immer wieder von vorne anfangen, was ich immer total ätzend finde. Ähm, ich muss einfach sagen, äh, jetzt mal so als Review gedacht, das Spiel ist natürlich ist natürlich unglaublich redundant. Ne? Es ist halt immer dasselbe. Man man wischt irgendwie über die über, über das Feld und dann brechen irgendwie die Gegner zusammen. Die Gegnervielfalt ist ab Level 100 dann auch nicht mehr so besonders hoch. Also äh, am Anfang denkt man ja immer noch, oh ja, cool, wer kommt jetzt als nächstes irgendwie aufs Tableau. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal Skeletor dann gesehen hat als Endgegner, dann wiederholen sich ab da die Gegner auch nur noch. Also ich bin jetzt, wie gesagt, mit he auf Level 800 und mittlerweile sind keine Gegner mehr gekommen, die mich jetzt irgendwie überrascht haben. Ähm, es sind halt auch viele äh, Figuren, gerade von den Evils, die ja eben nicht auftauchen, ja, also die, die werden auch nicht mehr auftauchen. Ich weiß auch nicht, ob es da dann irgendwann nochmal Download-Content gibt oder so, um das Spiel irgendwie frisch zu halten. Aber du hattest ja gesagt, Sepp, äh, das Spiel würde sich wahrscheinlich eher daran so ergötzen, äh, zu zeigen, was man grafisch noch so an einzelnen Figuren sehen kann. Und das ist auch das tatsächlich dann noch das Einzige, was man in irgendeiner Weise äh, ja ab einer gewissen Zeit dann machen kann, nämlich weitere Masters freispielen. Also ich habe jetzt als letztes gerade Buzz-Off freigeschaltet und das ist, also ich weiß auch nicht in welcher welcher Reihenfolge die da aufgezogen werden. Also Tila ist die erste, die man irgendwie freispielt und dann kommen halt äh, immer weitere und wonach sie das jetzt sortiert haben, warum Queen Malin Lena, die, die der letzte Charakter ist und auch noch der stärkste von allen, äh, das wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben, aber da hat schon jemand angemacht, gerade höre ich im Hintergrund. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, es ist, ist halt ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, ein bisschen einsilbig. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Spiel äh, in einigen Bereichen auch ein bisschen verbuggt ist. Also das heißt, äh, dass teilweise Boni, die man erhält, nicht ausgezahlt werden. Wenn man das Spiel also ausmacht, äh, dann äh, kriegt man ja teilweise die Nachricht, ja, deine Masters haben 863 EE Gold erkämpft er und geht man dann wieder ins Spiel rein, dann taucht halt manchmal oben links so einen Kreis auf, wo dann so, ein, so eine Schatztruhe drin ist, wenn man die anklickt, dann kriegt man halt das Geld gut geschrieben und manchmal kommst du halt ins Spiel rein und dieser Kreis ist nicht da und das Geld ist nicht gut geschrieben und du hast dann einfach Pech gehabt. Äh, genauso ist es, das Spiel basiert halt sehr auf Werbung, also wenn man äh, zum Beispiel seine Fähigkeiten irgendwie zurückhaben will, dann kann man sich halt einen Werbespot angucken, dann kriegt man die Fähigkeiten wieder. Wenn man ein bisschen extra Gold haben will, kriegt man äh, halt Gold, äh, guckt sich halt die Werbung an. Aber ich habe es halt auch schon erlebt, dass entweder die Werbelinks zum Beispiel broken waren, dann kriegt man gar nichts, was auch total toll ist. Oder dass ich mir die Werbung angeguckt habe und dann einfach nichts bekommen habe, was ja. auch unglaublich geil ist. Äh, bei den Gems, also man kann also Diamanten einsammeln, da hat man dann halt, äh, mit dem man dann auch wieder was freischalten oder kaufen kann und äh, diese Diamanten-Werbung, äh, die klappt fast nie, also da bricht dann auch regelmäßig die Musik ab, das ist eigentlich total lustig, man geht dann also auf auf Werbung anschauen für fünf Gems oder sowas und dann geht einfach die Musik aus und das Spiel geht weiter. Und dann klickt man halt aufs nächste Video, wenn man das mal anklicken will, dann geht die Musik wieder an und dann steht da wir haben momentan kein Video zur Verfügung. Also das sind alles so Sachen, die man wahrscheinlich hätte irgendwie ein bisschen ausarbeiten können. Ansonsten aber sicherlich für ein Casual-Game, das for free ist, ganz witzig, äh, kann man halt eine ganze Weile lang spielen. Ähm, es gibt auch noch Boni, die man freischalten kann, wenn man besonders über die Tastatur wischt. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel eine Raute wischt oder ein, äh, ein Dreieck oder ein Viereck oder ein Pen Pentagramm, ja, also kein Pentagramm auf dem Kopf, sondern Drudenfuß, also richtig rum, wie ein Stern wischt. Dann äh, gibt es immer noch mal Boni äh, für für das Team, da kriegt man ein Schutzschild, äh, da muss man dann immer gucken, welcher Schutzschild gerade angesagt ist, also die Normalen bringen 20 und einer ist immer für den Levelabschnitt der besondere, der gibt dann 50, also müsst ihr einmal am Anfang immer die die verschiedenen Varianten, ich glaube eine ne, 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 eine umgedrehte oder eine auf der Seite liegende Uhr also also Sanduhr kann man auch noch kann man auch noch so streichen. Und das gibt dann immer irgendwie extra Boni. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist witzig für, ein, für einen kurzen Moment etc. Aber ich weiß nicht, ob tatsächlich so der Langzeitspielspaß wirklich so gegeben ist, wenn äh, ja, wenn man nicht so sehr daran interessiert ist, wie die einzelnen Charaktere aussehen. Denn wie gesagt, die Endgegner sind relativ fix erkannt und äh, relativ ja, relativ fix dann auch beendet. Einige, so Snakemen kommen halt Redlaw und Tang Lasher, alle anderen Snakemen sind halt nicht vorhanden und kommen auch nicht mehr. Und äh, so ähnlich ist es halt auch bei etlichen anderen Charakteren. Also man, man äh, trifft halt einfach nicht auf alle. Das ist ein bisschen schade, wäre cool gewesen, wenn es so gewesen wäre, aber andererseits, wie gesagt, Spiel ist umsonst. Also von daher ganz netter Zeitvertreib, aber wahrscheinlich auch nichts, was man jetzt in zwei Monaten noch spielen würde. Hm.
0: Marc, spielst du
3: das? Ähm, also ich habe die Testversion damals schon runtergeladen, als die mal kurz erhältlich war und ich spiele es eigentlich immer noch äh, so zwischendurch. Äh, mach es mal für fünf Minuten an, wisch ein bisschen, level ein bisschen auf und dann mache ich es wieder aus. Also es ist ein ganz netter Zeitvertreib und ähm, ja, ich finde es ganz cool irgendwie.
0: Damit scheint Gordons Fazit irgendwie ein nettes Casual-Game für zwischendurch äh, zumindest sich da zu bestätigen. Ja, also
3: das andere, das 2012er-Spiel, ähm, The Most Powerful Game in the Universe, das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht zu daddeln, weil du da wirklich auch durch ein Level laufen kannst und, und sich was bewegt und was anderes kommt. Äh, das hier wird halt mal so zwischendrin mal angemacht immer wieder, ja.
0: Okay, also ich kann es nach wie vor nicht spielen, denn äh, ich habe mein richtiges Tablet äh, an eine notleidende äh, Familie ausgeliehen, oder ein aus Fire Tablet, Wie was auch immer, welche Version auch immer die bessere ist, aber ich bin mal gespannt, wenn ich das irgendwann mal ausprobiere, wie ich das finde, oder ob ich dann den Screen kaputt daddle, schauen wir auf jeden Fall mal, Tappers of Grace, Sky, auf jeden Fall zumindest auf Play turn ja nach wie vor ein heißes Thema, aber wir kommen jetzt zu unserem heißen Thema dieser Folge, nämlich den Enthüllungen und Infos der New York Comic Con.
1: On
4: Topic. Nerds im Detail.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei On Topic. Ja, die New York Comic Con fand dieses Jahr vom äh, 6. bis 9. Oktober statt, beziehungsweise der 6. Oktober war eher die Preview Night, wie es halt bei diesen Conventions mittlerweile ist. Äh, Im Vorfeld wurde sehr viel darüber diskutiert Was werden wir sehen? Äh, werden wir überhaupt was sehen? Wird Super 7 uns jetzt endlich mal sagen, was 2017 konkret erscheint? Und äh, bevor wir zu allen Details kommen, fangen wir doch tatsächlich mit dem an Was es zu sehen gab Nämlich der sogenannten Ultimate Edition Ja, hört sich komisch an es handelt sich dabei aber tatsächlich um Moto-Classics-Figuren, nämlich fünf verschiedene wurden gezeigt, allerdings keine neuen Charaktere, sondern welche, die es schon gab, oder Matthias?
4: Ja, es sind äh, He-Man, Skeletor, Faker, Teela und Ramen. Und die sind alle farblich überarbeitet worden und äh, mit Ausnahme von Ramen haben sie alle zusätzliches Zubehör, also ähm, Köpfe, Waffen... Und äh, das waren dann teilweise Sachen, die nur anderen Figuren beilagen oder in einem Weapons-Pack waren oder wie auch immer. Ähm, und die sind da jetzt auch dabei. Und teilweise sind es aber auch neue Sachen, da gehen wir nachher noch, noch im Detail darauf ein. Ähm, ja, und der Ram-Man, der sticht von der farblichen Anpassung deutlich heraus, weil der hat äh, sein vintage äh, Backcard-Outfit, dieses orange Hemd und rote Hose, statt Grüner, seiner grünen Hose und rotes Hemd.
0: Ja, Wahnsinn, bei der Figur muss ich tatsächlich sagen, diesen mini comic hatte ich festgerechnet, dass der als powercon exclusive erscheinen würde. Ansonsten, ähm, war das ja tatsächlich, wie du gesagt hast, auch so, diese Ultimate Edition umfasst im Grunde die äh, ausverkauften und beliebten Hauptcharaktere, diese fünf Stück, mit äh, dem Zubehör, was sie damals dabei hatten, leichten Modifikationen farblich und äh, Zubehör das anderen Figuren beilag oder nehmen wir zum Beispiel mal Faker, der hat den Vintage-Hemen-Kopf jetzt eben in Faker-Farben zum ersten Mal dabei und Himmelskälte und Faker haben alle dieses alcala zauber in der jeweiligen Farbe jetzt bekommen. Um. Bei Thieler wiederum ist äh, dieser Kopf, äh, Standard-Kopf nochmal als zweite Version mit blondem Haar dabei, das ist auch eine coole Sache, nur bei Rayman haben sie natürlich nichts gehabt, weil es für Ramen, einfach nur den Wechselkopf und die Axt gab, die bei der Figur als dabei waren. <lacht> ja. Also ist es halt, aber dafür ist er halt noch ein bisschen stärker umbemalt. Ähm, bevor ich jetzt irgendwo darüber erzähle, wie ich die Figuren im Einzelnen finde, sollte man für die Hörer mit Sicherheit noch erwähnen, dass diese Figuren jetzt äh, quasi als Extras erscheinen. Also um das vorwegzunehmen, es wird noch weitere Classics-Figuren 2017 geben, das wissen wir schon, aber äh, diese Ultimate Edition ist wohl aus meiner Sicht eher so ein äh, guter äh, Jumping-on-Point. Für Sammler. Jetzt sind wir ja alle vier hier Sammler. Und da muss ich mal den Marc fragen, die Ultimate Edition, wie kommt die bei dir so an?
3: Ja, ähm, ich freue mich darüber, äh, weil ähm, ich habe die ein oder andere äh, Figur auch doppelt in meinen Vitrinen stehen. Zum Beispiel den Skeletor, um ihn dann äh, mit den anderen Köpfen zum Beispiel aufzustellen. Mit dem Alcala-Kopf von dem Moment zum Beispiel... Ähm, und wenn man jetzt Gelegenheit hat, diese Basischaraktere noch mal zu einem vernünftigen Preis als als quasi als Re-Release noch mal zu kriegen und kann sich äh, zum Beispiel auch eine zwei, zweite oder dritte Tila noch mal in die Vitrine stellen, ich finde das eine super Sache. Man muss sie ja nicht kaufen, wenn sie jetzt äh, in einem, zum Beispiel in einem Abo drin wären mit den neuen Figuren, könnte ich vielleicht verstehen, wenn der ein oder andere ein bisschen Mord. Aber ansonsten freue ich mich für jeden, der jetzt hier mit den Figuren neu einsteigen kann oder ein paar Kerncharaktere seiner Sammlung mit seiner also ein paar Kerncharaktere seiner Sammlung hinzufügen kann, ohne zu tief in die Tasche zu
0: greifen. Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du, Marc. Äh, im Grunde hatte ich mir vorher überlegt, hab, naja, we Re releases zu machen, wäre auf der einen Seite vielleicht ganz sinnvoll, auf der anderen Seite, aber die Sammler, die schon länger dabei sind, äh, werden die nicht tun. Ob man so viele neue Sammler ansprechen kann, ist halt auch die Frage. Aber diese alte Edition ist vielleicht tatsächlich da ein guter Mittelweg, um sowohl alte äh, Sammler anzusprechen, die irgendwie sagen, ach, ich brauche mal eine weitere Tealer oder die Tealer habe ich äh, bisher noch gar nicht gekriegt, weil die zu teuer ist. Oder ach, in meinem Fall zum Beispiel, ach, dieser Skeletor mit den bemalten äh, Stiefeln ist genau die Version, die ich schon lange wollte. Weil da denke ich dann auch wieder an die Mock-Sammler und komme damit zum Gordon. Ist das dann für dich wieder was, wo du jetzt sagst, nee, also das erspare ich definitiv?
1: Ja, absolut. Also, äh, das sind jetzt halt für mich so Figuren, die ich einfach nicht brauche, weil... Äh, das ist für mich einfach nur halt Zubehörgeheische und das ist für die Leute, die eben auspacken. Da ist das vielleicht interessant, dass man dann doch extra Wechselköpfe etc. hat. Das Einzige, was mich da vielleicht so ein ganz klein bisschen reizen würde, wäre der äh, Rare-Man in den alten Farben. Aber das ist für mich jetzt auch wieder nur ein Repaint und eine Variante und das brauche ich einfach nicht. Und äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwann mal das Geld übrig habe und vor allen Dingen den Platz übrig habe, um den noch daneben zu hängen, dann würde ich mir den holen. Aber ansonsten hm, brauche ich einfach nicht.
3: Ja, das ist nichts, wenn du sagst, oh, ich bin normalerweise mock aber zum Beispiel jetzt ein He-Man und ein Skeletor zum Auspacken mit so viel Zubehör, wäre das dann nicht was, was man sich dann holen könnte?
1: Nö. Nö. Also für mich nee, ganz einfach nee ist tatsächlich so. Also es ist für mich einfach nichts, weil ich habe dem einfach abgeschworen mit dem mit dem ausgepackten. Ich sage ja nicht, dass das nie wiederkommen könnte. So vielleicht baue ich mir irgendwann nochmal ein Diorama und will dann einzelne Figuren da reinstellen. Dann wäre das vielleicht interessant. Aber im Moment äh, ist es für mich einfach nicht interessant. Und äh, ich bin eigentlich ganz froh. Ich habe jetzt gerade meinen äh, Toy Room auch ein Stück weit weiter aufgeräumt äh, und äh, habe jetzt auch ein bisschen Platz geschaffen und so und merke halt auch, okay, es liegt immer noch viel rum, was immer auch noch Platz braucht und da habe ich einfach keinen Platz auch noch für lose Sachen. Das funktioniert halt nicht.
4: Okay. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich ähm, ich bin ein bisschen später eingestiegen bei den Classics 2013 und ähm, damals waren zwar der, der He-Man und der Skeletor noch, reale, die waren ja da glaube ich sogar noch bei Menti-Collector erhältlich, also normal, aber ich habe mir damals dann auch nicht Zwar oder so ähm, und jetzt Seitdem die ausverkauft sind, sind die ja auch auf dem Zweitmarkt relativ teuer. Also beim Skeletor kommt sie ja jetzt auch noch auf die Variante O. Oh, da haben wir ja letztens im Forum festgestellt, dass es wohl vier Varianten sogar gibt ähm, vom normalen Skeletor. Und also für mich ist es schon interessant, dass ich mir den, also zumindest den Skeletor und die Tila werde ich mir auf alle Fälle auch noch mehr holen, um die halt mit den unterschiedlichen Köpfen aufzustellen. Also besonders bei der Tila gefällt mir das sehr gut mit den blonden äh, Kopfvarianten beim Faker, da fehlt mir so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem i, wenn er noch seine, seine pinke Rüstung dabei gehabt hätte, das wäre oder, und Ausrüstung, das wäre super geil gewesen. Und aber, oder die Battle Armor Rüstung. Ja, aber da, die ist heute, ähm, ist die, ist die zum Runterziehen, die hätte man da beilegen können, oder? Die ist nicht fest draufgebaut, oder? Oder wie ist das? Nee, die ist ganz normal, die Figur. Ach so, ja, angeht. stimmt, genau, das hätten sie
0: mal. Ich glaub, also da die, die Battle Armor Faker Figur, ist von der Figur selber ein ganz normaler Standard Faker Einfach gewesen. mit einer Nur halt, dass die Battle Armor in Orange dabei ist. Wo
4: ja. Die drei ich, weg sind. Ja, ich glaube, irgendeiner hat sie auch darauf angesprochen, also die, die Super Seven Leute und keine Ahnung, vielleicht machen sie es ja Auf alle Fälle, ja, das wäre nur so ein, oder, aber eben die pinke, äh, normale Rüstung wäre natürlich cool gewesen, oder Magenta, wie auch immer. Und ja dann, genau und beim Skeletor da muss ich sagen da finde ich den 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 Keldor Umhang pff, klar die Keldor Figur ist vielleicht jetzt auch nicht mal ganz so oft aber da wäre es halt cool gewesen <lacht> wenn sie den richtigen äh, 2000 X Skeletor Kopf gemacht hätten was natürlich jetzt wieder keinen äh, es wäre etwas Neues gewesen aber das wäre irgendwie cooler gewesen und, äh, ja, da, also ich werde mir auf alle Fälle den jetzt gerne da holen, da kann ich weil ich habe mir jetzt gerade mit dem Alcalo-Kopf rumstehe und ich hätte ihn halt auch gerne mit dem Standardkopf und das passt dann wunderbar. Und, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass die Füße ganz bemalt sind. Und, ja, also ich finde es eine coole Idee, weil, ähm, ja, also die Hauptcharaktere, die haben halt, es gibt halt auch Leute, die später eingestiegen sind und die nicht bereit sind, die die Zweitmarktpreise zu zahlen und die kriegen jetzt äh, die Hauptcharaktere und die wie immer, sehr begehrte Thiel Thieler.
0: Ja, ich glaube, Thieler wird auf jeden Fall äh, der Renner werden, weil die Figur einfach äh, schon ewig lang gewünscht wurde für den Re-Release und äh, so teuer geworden ist. Aber auch die Hauptcharaktere kann ich mir vorstellen, wie und Skeletor, dass die so oder so sich ganz gut verkaufen können. Ähm, ich muss auch sagen, beim Skeletor fand ich den Kelterkopf ein bisschen redundant, weil ich glaube, die Leute von Super 7, die haben halt irgendwie versucht, bei jeder Figur zu den normalen Zubehörern noch zwei weitere Köpfe dazuzulegen. Teela hat ja schon zwei Köpfe, kriegt aber noch zwei Extras dazu. He-Man hat den Alcala-Kopf und den Vintage-Toy-Kopf und so weiter. Bei Skeletor gab es da einfach nicht zu so viel zur Auswahl. Die hätten da äh, ansonsten nur den New Adventure-Skeletor-Kopf nehmen können der ja, totaler Quatsch. Oder diesen äh, Mola-Skeletor kopf mit der Zahnlücke, was ja auch irgendwo Quatsch gewesen wäre. Da bleibt der letzten Endes eigentlich nur noch Keldor, wenn sie nicht einen der anderen beiden Köpfe noch mal umbemalt hätten. Mhm. Aber äh, den Umhang finde ich ganz nett, weil ich habe von dem Keldor den Umhang äh, zu meinem äh, dc tupac skeletor mal dazu gemacht und das sieht ganz gut aus. Aber so, ich muss sagen, dieser Skeletor mit den voll bemalten Stiefeln, das ist genau der, den ich schon seit 2008 wollte. Es gibt da zwar immer noch so Details, wie dass ich natürlich gerne einen verlängerten Lendenschutz gehabt hätte, so komme ich dann gleich noch, aber äh, so ist das halt rein bemalungstechnisch das Richtige für mich. Und der Human Finde ich eigentlich eher unspannend Wobei man da aber auch sagen muss, der wird ja mit Sicherheit äh, Richtige äh, Die Schultern richtig rum haben Nicht wie die 2008er Version vertauscht Wird auch bessere Fußgelenke haben Und wahrscheinlich auch eine bessere Gesichtsbemalung Als der 2008er Da könnte der auch schon wieder interessanter werden Women äh, Die Bemalung Finde ich jetzt irgendwo nicht so überwältigend, äh, aber ich finde die Variante legitim. Wie gesagt, ich hätte es eher als powercon exclusive erwartet, aber so, ja, den kann man nehmen. Faker, ganz ehrlich, also da ist ja der farbliche Unterschied, abgesehen von so Nuancen wie den Haaren, dass halt äh, Gürtel und Armbänder schwarz sind, statt silberschwarz. Das reicht mir nicht. Also da hätte ich auch gerne die Magenta-Rüstung lieber und so äh, gibt mir die Figuren sonst nicht wenig. Dafür freue ich mich aber wie Bolle auf die Tila, weil äh, da kann ich dann auch ein bisschen wieder was zusammen kombinieren das ich bisher nicht konnte, gerade mit den blonden Köpfen. So, so unterm Strich, also dafür, dass es ja eigentlich Repaints, beziehungsweise in Fall von Skeletor so Uedus sind, ist es eigentlich ganz gut gelöst. Das ist einer, Der einzige Nachteil ist natürlich, dass es halt gar keine wirklich neuen Teile gibt. Aber da glaube ich halt, dass Super Seven das zeitlich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen hat. Zum einen äh, können Sie da äh, jetzt so oder so die Hauptcharaktere relativ gut an den Mann bringen mit der Ausstattung aus meiner Sicht heraus. Zum anderen wäre das jetzt wahrscheinlich zu viel gewesen, jetzt auf die Schnelle irgendwie zu gucken, wie Skeletor kriegt jetzt noch einen extra Ländenschutz oder noch einen weiteren Oder wie seht ihr das?
3: Ja, ähm, ich denke in der Kürze der Zeit, die seit dem äh, Bekanntwerden des Deals zwischen Mattel und Super 7 war, äh, wird es schwierig gewesen sein zu sagen: Hey, wir wollen das und das machen. Könnt ihr uns dafür noch äh, X oder Y neue ähm, Teile produzieren? Das ähm, von daher war das eigentlich jetzt, glaube ich, eine ganz clevere Lösung, äh, auf bestehende Teile zurückzugreifen. Die Formen sind vorhanden und äh, da können die in der Fabrik direkt anfangen mit mit produzieren und ähm, ja, und wenn man dann solche Heavy Hitter nochmal ausgräbt, ich denke, da hat man alles richtig gemacht erstmal Geld ein bisschen machen und dann was Neues bringen
0: Ja, man muss dazu halt auch wie gesagt nochmal erwähnen, diese Ultimate Edition, die ist eben nicht äh, als äh, komplette Toyline oder einzige Toyline von Super 7 geplant, sondern was wir halt leider nicht sehen konnten, sind weitere Figuren. Super 7 möchte nämlich sowohl die Moto Classics als auch die Filmation figuren wie die figuren neuen Figuren nächstes Jahr fortsetzen. Jetzt gab es dazu weder Namen, noch gab es äh, auch irgendwas zu sehen. Aber trotzdem ist es ja schon mal eine gute Nachricht, dass wir da alleine 16 Figuren bekommen. Selbst wenn man bei Filmation wieder von... Varianten vieler Charaktere ausgehen kann, aber acht Moto Classics, da könnte ja durchaus das ein oder andere Liebhaberstück dabei sein. Das für mich dabei momentan noch Interessantere ist, äh, wie das mit Super Seven gerade läuft, was die Planung und auch die Vertragsmodalitäten betrifft. Ne, da wurde halt eben gesagt, äh, dass sie die ersten äh, Sachen zur Vorbestellung im November oder Dezember anbieten wollen, aber selber noch nicht hundertprozentig wissen, ob sie das auch mit Abonnements machen. Also entweder wird es November, Dezember Abonnements abgeschließen geben, äh, oder äh, die Sachen werden einzeln vorbestellt. Da bin ich mal gespannt, wie das äh, Super Seven machen wird. Und, ähm. Was vertraglich irgendwie interessant ist, aktuell ist Super Seven noch gar nicht so final mit allem fertig. Die sind immer noch mit Matelda irgendwie zu Gang, äh, weil das einfach eine gewisse Zeit dauert. Und deswegen sollen wir angeblich auch nur äh, diese alte meditischen Sachen gesehen haben. Es soll da zwar weitere äh, Charaktere schon von den mir gegeben haben, die sie an Super Seven geschickt haben, aber die durften noch nicht gezeigt werden, einfach weil noch nicht alles vertraglich abgeschlossen ist. Und das Besondere, Vertraglich müssen sie auch noch separat was bezüglich Shiwa abschließen. Und da gab es ja irgendwie die größte Panik, oh Gott, die haben die Shiwa-Lizenz jetzt gar nicht, jetzt können sie keine shiva figuren machen. Oder habe ich das falsch verstanden, Matthias?
4: Ähm, ja, also es ist irgendwie ein bisschen noch nicht ganz klar, weil Super Seven hat sich ja jetzt offiziell noch gar nicht geäußert. Also äh, nach jetzigem Stand ähm, können keine Princess of Power Figuren erscheinen auch nicht aus dem Zeichentrick, also aus dem Filmation-Cartoon.
3: Ja, es gibt ja viele Fans, die sich ähm, den ein oder anderen Pop-Charakter noch wünschen, der in dem Cartoon aufgetaucht ist. Da fallen immer solche Namen wie Hunger die Harpie oder Dylemack und Granita oder äh, Catra in ihrer Katzenform. Ähm, da ist halt jetzt die Frage, ob wir äh, sowas dann bekommen oder nicht. Da haben die einen oder anderen Fans schon Angst vor, ähm, was ich persönlich vom Pop-Sektor noch ganz gern sehen wollen würde, äh, wären noch äh, eine Catra im Toy-Design und eine Starburst-Shira, ähm, die würden mir noch ganz gut gefallen, ähm, aber äh, warum diese Pop-Sachen jetzt hier explizit so ausgeklammert werden, ähm, da bin ich die ganze Zeit am Rätseln schon, also, N.A. und 2000X, das dürfen sie alles machen. Auch vom Moto Cartoon. Aber warum klammern die Pop so aus jetzt? Soll das was mit den, äh, mit, mit der, äh, SDCC Shira Puppe zu tun haben? Die ja, äh, dass da vielleicht von Mattel noch mehr kommt in der Richtung.
0: Also ich glaube, damit hat es eher weniger zu tun, sondern ähm, was einfach damit, dass das äh, so eine rechtliche Geschichte ist, dass she damals als separater Brand einfach registriert wurde und deswegen nicht in der, sagen wir mal, Masters of the Universe Library äh, drin ist, sondern einfach immer äh, als zweiter Brand laufen muss. Das war damals schon auch bei Mattel selber so, genauso wie Mattel ja auch... Äh, mit den Filmation Sachen nochmal separat schauen musste. Das ist irgendwie das Problem beim Motu, dass das halt alles, was damit zu tun hat, nicht alles unter einer Lizenz läuft. Und soweit ich es mitgekriegt habe, ist es eigentlich eher so eine Proforma Sache dass man halt dann jetzt bei diesen ganzen vertraglichen Sachen, wo das momentane Management vielleicht nicht so gut Bescheid weiß wie Scott Knightley es, äh, zuletzt konnte und auch äh, natürlich der Brian Flynn von Super Seven nicht so wirklich die Ahnung hat, dass man dann halt festgestellt hat, okay, das und das müssen wir da machen, ach, dann umfasst das noch gar nicht das, ach, das müssen wir auch noch einen Vertrag abschließen und äh, man kennt die Rechtsabteilung da wird alles bis ins äh, Hundertstel und Tausendstel überprüft und das dauert dann wahrscheinlich jetzt einfach so eine gewisse Zeit, bis man das erledigt hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das... Äh irgendwie eine Bewussttrennung ist, sondern dass das einfach aus der Historie nach wie vor so ist, dass man da einfach zwei Lizenzen hat. Und wenn man jetzt äh, Shiva machen will, in der Moto dann braucht man halt die Shiva-Lizenz dazu. Und da hat zumindest der Brian Flynn scheinbar auch schon was gesagt, dass er sich auch darum bemüht ist zu machen. Deswegen sehe ich das eher als äh, pro forma an, dass man jetzt einfach eine gewisse Zeit warten muss, bis das alles so komplett unter Dach und Fach ist.
4: Ja, das hört sich okay. auch nachvollziehbar irgendwo. Oder? Weil, weil es ist es ist ja auch erst jetzt wirklich zwei Monate oder ja drei Monate, drei Monate sind es jetzt seit der äh, San Diego Comic Con. Obwohl, es war Ende Juli, also zweieinhalb Monate. Also und mein, das, ähm, ja, das sind halt mit mit äh, Urheberrecht und Lizenzen, das ist alles nicht so einfach. Und ähm, ja, ich denke, äh, da haben sind es wahrscheinlich einfach noch nicht zu Shira gekommen, schlicht und ergreifend, und das ist noch nicht abgeschlossen. Der Rest ist schon schon erledigt, plus bei Shiva sind sie dann fertig. Und, äh ja, genau
0: und wir wissen ja auch nicht da mal, ob jetzt nach der äh, Roadmap, die Martell selber geplant hatte oder der Roadmap, die Super Seven geplant hat, überhaupt shiva Charaktere für 2017 äh, geplant wären. Also klar, ein Dialer ist ziemlich weit in der äh, Liste oben, der würde aber zur shiva Lizenz gehören, ob der jetzt aber wirklich kommen äh, sollte oder nicht. Wir können wir jetzt nicht hundertprozentig mhm. sagen also es könnte durchaus sein selbst wenn man äh, selbst wenn super seven diese Lizenz jetzt abschließt dass sie sagen na, ehrlich gesagt damit können wir auch noch bis nächstes Jahr wahren und uns die paar Kröten noch sparen, wenn wir da jetzt noch einen Aufpreis haben, bis wir auch wirklich die erste Figur bringen. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass Super 7 und Mattel sich da relativ gut einig werden, wenn die wirklich jetzt einen Fahrplan haben, einen dailer oder sowas zu bringen, dass die das dann miteinander verhandeln und die Sache unter Dach und Fach ist. Das größere Problem ist eher, bis wann es Super Seven schafft, die ersten Sachen wirklich rauszubringen. Da peilen sie ja nach wie vor den Januar an, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Das sehe ich auch ehrlich gesagt noch nicht kommen. Und ich bin auch der Meinung, dass Super Seven gut daran tun würde, wenn sie jetzt wirklich nochmal diese He-Man-Org-Umfragen Sachen durchgehen und da die beliebtesten Charaktere raussuchen und die irgendwie produzieren. Ich bin auch der Meinung, die können jetzt froh sein, wenn sie mit den ganzen Outsider-Charakteren, klar, wir haben noch einige New Adventures-Charaktere, die vielleicht auch noch gewollt sind, wie ein Lizor oder was auch immer. Aber wir haben auch viele Charaktere, die jetzt eigentlich nur noch Outsider-Sachen sind und ich denke, da muss man einfach gucken, wenn Super Seven damit tatsächlich überleben will, dass man da dann auch irgendwie die Dinger bringt, die dann auch am meisten gewünscht sind und nicht irgendwelche totalen Obskuritäten oder eben, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, nur noch irgendwelche Repaints oder irgendwelche Special Figures. Ich glaube, das äh, mit, mit mehr Zubehör. Ich glaube, das ist auf Dauer einfach ein Genickbruch dann. Und dann darf man halt auch nicht später sagen, oh ja, wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Äh, ich denke, dann äh, hat man einfach nur wieder falsches Marketing betrieben. So, Also ich weiß nicht. Ich, ich bin schon der Meinung, dass man da irgendwie versuchen sollte, die Lizenzen zu kriegen, äh, zumindest für die Charaktere, die dann auch mit am meisten vom Publikum halt noch gewünscht war.
3: Also du meinst keinen Zombie-King-Rendor...
1: Ja, genau sowas. Also äh, das, das sind tatsächlich einfach solche Dinger, ähm, äh, wo ich wo ich schon teilweise denke, so dass ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute im Management geben, die dann sagen, oh ja, sowas könnten wir mal versuchen, so Marvel Zombies hat ja auch Erfolg und die bringen ja jetzt auch gerade ihre Zombie-Figuren raus und bla und das sind halt so Sachen, vor denen es mir dann immer ein bisschen graut und ich hoffe halt einfach, dass die Leute da dann doch schalten und so viel äh, Ahnung haben, einfach dann zu sagen, Okay, wir machen jetzt tatsächlich das, was die Fans wollen. Ich glaube nämlich auch dann sind die Fans dankbar und kaufen es auch.
0: Ich glaube, da sind sie aber momentan äh, allein, was bisher bekannt ist, auf einem ganz guten Weg. Weil ähm, die Ultimate Editions sehe ich ein bisschen auch als Übergang an, dass man die halt jetzt am schnellsten und unproblematischsten machen kann, weil da nicht viel Design und Konzeptarbeit dahinter steckt. Man hat einfach irgendwie diese Teile gekidbashed und äh, lässt sie dann in die Fabrik laufen. Hat zugleich wieder ein paar Evergreens da, um vielleicht auch so Generic Fans anzusprechen, die die bisher noch nicht haben. Und es sind ja auch Charaktere, die äh, in einigen Teilen auch von den Leuten gewünscht wurden. Es wurde immer wieder irgendwo äh, deutlich gemacht, dass der Skeletor schwer zu kriegen war. Die Teela wurde extrem viel dabei gewünscht. Der minicomic ramen wurde gewünscht. Und Faker und he können jetzt auch nicht unbedingt verkehrt sein. Und äh, das ist, glaube ich, schon auch was, wo Super Seven gerade bei diesen Toylands noch mehr als bei ihrem anderen Merchandise auch darauf schaut, irgendwo das Publikum zu erreichen. Und äh, jetzt am Anfang nicht irgendwo anzufangen, irgendwo, Ah
1: oh ja, wir bringen jetzt Crackers den Clown, weil wir den so herrlich schräg finden. <lacht> ja, aber wenn so ein Typ wie du da sitzt im Management, dann passiert das ganz schnell, dass Crackers der Clown kommen.
0: Oh, das ist jetzt beleidigend. <lacht>
1: Du hast sie doch gerade genannt. Woher kam er denn sonst? Ja, als
0: Negativbeispiel. Ach so, okay. <lacht> also man kann mir ja vieles nachsagen, was ich für einen Quatsch will. Ich habe mich ja auch schon für Plandor stark gemacht, als den keiner wollte. Genau, schon aber ist aber er gekommen, Crackers, ja. genau. Also, und schon äh. ist er
1: da, siehst du. Ja.
0: Ja, das war auch Absicht, aber Crackers, das geht sogar zu mir zu weit. Also, nee, nee. Ja, du jetzt erstmal machst in der Machtdemo. Jetzt
1: hast du ihn hier genannt und irgendeiner von Super Seven hört im Podcast regelmäßig, kann kein Deutsch, hört nur Crackers und denkt sich, oh ja, geil, da gibt's einen Demand. Ja, genau, weil nee, er so hört dann oft crackers genannt wurde. Und bringt dann genau. Kekse in Form von Skeletor-Gesicht dann raus. Mhm. Wir sagen jetzt hier äh, Crackers, don't. Ja, genau. Don't.
0: <lacht> no
3: Crackers. <lacht> Hört nicht auf den Sepp, der findet auch den Neptu gut.
0: Das ja. ist, ihr seid so böse <lacht> zu mir heute. Das ist, das ist unglaublich. Jetzt sage ich euch auch nicht, dass Streetor nächstes Jahr erscheinen soll. Oh,
4: Oh, jetzt hast du das verraten.
0: Ja, ähm, ja, genau. Also äh, ja, Angeblich soll Streetor sogar kommen.
4: Das ja, ist doch mal eine konkrete Aussage. Wahnsinn, so konkret. Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Von <lacht> Masters of the Universe. Ja, so und konkret, aber irgendwie,
0: man weiß ja auch nicht, wann und wie genau. Also, um das nur mal kurz zusammen, man weiß bei den normalen Classics-Figuren ja noch nicht einmal genau die Erscheinungsweise. Es wird irgendwas erzählt, dass in den ersten zwei Quartalen die acht Classics erscheinen sollen, in der zweiten Jahreshälfte dann die Filmation-Sachen. Äh, Habe ich anderswo auch schon wieder anders gehört. Und äh, man weiß auch den Preis noch nicht genau, soll sich so zwischen 30 und 35 Dollar einpendeln. Bei der Ultimate Edition weiß man es aber auch schon wieder nicht, weil äh, da der Brian Flynn überrascht weil dass der Ramen zu einem teuren Preis ursprünglich angeboten wurde. <lacht> er denkt gut. sich jetzt auch wahrscheinlich, ach so wurde er, Katsching. Ja, genau. <lacht> 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 der könnte den Hinweis. jetzt zum normalen Preis anbieten, ja. ja. Ja, da da würde ich echt mal gespannt drauf sein, weil ich glaube auch, dass The ramen äh, nicht zu diesem überhöhten Preis zwingend hat erscheinen müssen damals. Aber egal, ähm, nochmal zu Streeter zurück. Ich war auf der einen Seite schon total überrascht, dass Brian Flynn tatsächlich gesagt haben soll, ja, Streeter wollen wir 2017 auf jeden Fall bringen. Äh, mein erster Gedanke war, oh Gott, hoffentlich kein Night Repen auf der PowerCon, andererseits vielleicht besser als gar nichts. Aber zumindest schon mal eine geile Aussage, dass wir das zweite Robotpferd kriegen sollen. Ja. Oder Marc?
3: Ja, also ich, ich war da eigentlich äh, recht entspannt bei dem Gedanken, ähm, also jetzt wo die Teile da sind und wo Super 7 äh, sich ja jetzt aus dem vollen Teilepool bedienen kann, da wäre ja eigentlich äh, Stridor eine logische Entscheidung. Alles, was man braucht, sind vielleicht ein paar Details und natürlich eine neue Kappe. <lacht>
0: genau. Ohne Der Horn, einen ja. neuen Hut. Ohne Horn. <lacht> neuen Hut, ja. Gott, so, das wäre dann für dich potenziell interessant, auch wenn es nur ein nightstalker Repaint werden sollte. Meinst du meinst es Friday jetzt? Ja.
1: Ja, weil äh, Stridor ist halt einfach in, in in dem Moment ja ein eigener Charakter noch, sonst dürfte ich, müsste ich mir auch Gedanken über einen Stinkor machen. So, ja, äh, das das passt ja noch irgendwie, weil das dann tatsächlich noch ein eigenständiger Charakter geworden ist. So Hätte ich jetzt natürlich super schäbig gefunden, wenn sie beim 2000X Cartoon jeden repaint einfach nur, ja, das ist der Anti-Man-at-Arms. So, ja, das wäre <lacht> natürlich super billig gewesen und dann hätte ich mir die eventuell noch zugelegt, aber aber äh, ohne, ohne Hintergrund passt das für mich halt einfach nicht. So, Stridor hat da halt einfach natürlich, äh, wie eben auch einige andere Sachen, äh, den Darfschein oder den Freifahrtschein, auch aus Nostalgiegründen. Aber äh, da müsste man auch erstmal abwarten, ob das überhaupt kommt. Und ich muss auch sagen, äh, genau wie Nightstalker, der ist ja, Nightstalker ist ja nun mit dem Abo und deswegen bekomme ich ihn dann auch und das ist dann auch okay. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich ihn mir sofort gekauft hätte, wenn er nicht im Abo gewesen wäre, weil ich momentan doch irgendwie wieder mehr den Fokus auf die Figuren lege.
0: Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt mit dem Fokus auf die Figuren, weil ich gedacht habe, dass du gerade aus den Nostalgiegründen jetzt noch mehr auf Fahrzeuge angefixt wärst als früher. Nee, eigentlich nicht.
1: Also, äh, für mich waren halt auch schon früher die die Figuren immer interessanter als die Fahrzeuge. Fahrzeuge hatte ich zwar auch welche, aber auch nie so viele. Äh, ich hatte dann halt, wie gesagt, eben mehr die Figuren. Das fand ich eigentlich auch immer geiler. Und äh, ich merke halt auch, dass diese ganzen Fahrzeugpackungen auch echt verdammt viel Platz weg. <lacht> Richtig. Das Fahrzeug... Hey
4: das Fahrzeug an sich braucht auch viel Platz. Das ist so. Ich weiß auch nicht, wo ich den Nightstalker Stalker noch hinstellen soll. Ja, ich bin gerade auch schon am rumschubsen. Ich habe den Battle Ram
0: vor der Aufnahme noch neu arrangiert, weil ich daneben dann irgendwie Night Stalker machen würde. Ich bin mir noch nicht hm. einmal sicher, ob ich den vielleicht so machen muss, als würde ich mit dem Battle Ram drüber trampeln wollen. <lacht> <lacht> First World Problems, ja, liebe genau. <lacht> Aber Matthias... Ähm, Strider ist ja auch nicht das Einzige, wozu was gesagt wurde. Es wurde ja auch was über Snake Mountain und den Roton erwähnt, oder?
4: Ja genau, also der Snake Mountain, da haben sie jetzt wohl tatsächlich diesen berühmt-berüchtigten äh, Prototypen, aber bereits den leicht verkleinerten, äh, nach China geschickt in die Fabrik, um zu ermitteln, äh, was das Playset denn dann in der Serienproduktion kosten würde. Und äh, danach... Wollen sie dann sagen, äh, ob sie das halt anbieten, ob das äh, realistisch ist, äh, dass man so einen Preis, äh, also dass der Preis äh, marktfähig ist sozusagen und, äh, und auf welche Weise. Und äh, beim Roton ist es so, ich glaube, da haben sie äh, auch gesagt, ja, äh, sie bemühen sich darum, dass sie ihn auch bringen und äh, das ähm, ja irgendwie bestätigt es ja jetzt, dass den Mattel jetzt heuer ja nicht mehr bringt, weil wenn ihn sich Super Seven darum bemüht, dann muss sich ja Mattel nicht mehr darum bemühen.
0: Ja genau, das habe ich mir auch gedacht, <lacht> also dieses hin und her bei Mattel alle Jahre wieder, der Wahnsinn, aber wir haben es ja schon halt prophezeit. Ähm, Marc, ich äh, glaube, der Rothorn ist auf jeden Fall auf deiner Liste, aber wie sieht Na, es klar. da jetzt aus? <lacht> Ich wusste es doch, aber wie sieht es da mit Snake Mountain aus, wenn Super Seven jetzt wirklich sagen sollte, ja, können wir machen 600 Dollar.
3: Ja, also es ähm, es ist Geld wie Platzmäßig äh, natürlich dann eine Herausforderung, aber da ich eine für mich äh, komplette ähm, Classic sammlung habe, werde ich, ähm, wenn ich das Ding sehe und ich finde es ja, ich finde den Prototypen schon entgeil, äh, nicht drum kommen, mir das Ding kaufen zu wollen. Schön ausgedrückt, ne? <lacht> <lacht>
4: <lacht>
3: Der Zwang zu wollen. Ahnung,
4: wo ich, sehr gut.
3: Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich in meinem aktuellen Sammlungszimmer das Ding aufbauen könnte, ähm, aber ja, wenn das Ding wirklich rauskommt und die sagen, hey, wir hauen das raus für 500 Euro, für äh, 500 Dollar, 600 Dollar, ähm, dann wird es irgendeine Möglichkeit geben, sich das zu finanzieren, weil so einen hochpreisigen Artikel werden die nicht sagen, den bringen wir nächsten Monat, sondern das wird dann wohl vielleicht auch äh, über Kickstarter laufen. Das war ja auch mal hier das Gespräch für größere Artikel bei super Seven dass die sagen, ja, wir bringen das Ding nächstes Jahr raus, also in zwölf Monaten und ähm, da kann man ja schon mal anfangen zu sparen.
0: Ja, das fand ich schon interessant mit Kickstarter, das habe ich ja auch schon mal prophezeit, äh, dass die das mit Sicherheit zumindest bei dem Roton machen würden. Und genau das wurde jetzt schon veranschlagt, dass sie irgendwie beim Roton irgendwie gucken wollen, äh, ob das irgendwie möglich ist und wenn ja, äh, dass sie es dann wohl mit einer Kickstarter Aktion oder sowas ähnlichem finanzieren wollen. Bei Snake Mountain sind sie jetzt nicht da mal so weit. Aber gehen wir mal davon aus, dass Super Seven jetzt irgendwo äh, sich überlegt Kickstarter Aktion für Snake Mountain zu starten. Gordon, glaubst du, dass das überhaupt eine Erfolgsaussicht hat und einen halbwegs finanziell äh,
1: normalen Rahmen bleiben kann? Ja, das kommt eben drauf an. Es kommt darauf an, was man jetzt tatsächlich alles mit drin haben will und äh, was da irgendwie dazugehört. Das muss sich ja im Endeffekt auch, wie gesagt, eben für Super 7 dann halt rentieren. Ähm, ist eben die Frage. Also es kommt halt drauf an, wie viel können sie per Kickstarter finanzieren? Wie viele Leute würden Geld geben? Ich kann mir schon vorstellen, dass es da genügend Leute gibt, die dafür Kohle rauswerfen. Ich meine, es gibt viel, viel absurdere Dinge, wofür schon mit rausgeworfen wurde. Also da, 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 da habe ich echt gedacht, meine Güte. Äh, und, und da sind Sachen äh, ja, realisiert worden, wo ich auch nur dachte, boah, okay, aber irgendwie scheint es für gewisse Dinge immer irgendwie einen Markt zu geben und einige Leute bezahlen dann dafür und so weiter und so fort, damit sie halt ihrem Hobby frönen können. Das ist auch in Ordnung. Ähm, ist dann halt die Frage, was die Leute bekommen, die dann an dem Kickstarter-Projekt teilnehmen, kriegen die dann automatisch eine, eine Snake Mountain umsonst und alle anderen werden dann zu einem regulären Preis verkauft oder äh, wird das dann irgendwie verrechnet mit dem, was sie gespendet haben. Das würde ja auch alles noch, das wären ja auch schon wieder alles so Sachen, die halt unfassbar schwer wären um dann eben zu gucken, was man da machen muss. Also ich, ich, ich denke halt einfach so, wenn man jetzt erstmal antestet da in China, was das Ding kosten wird, äh, macht das schon Sinn. Ähm, und dann muss Super 7 halt seine Ressourcen abchecken. Ne? Ich kann die Firma zu wenig einschätzen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Ressourcen sind ja sowieso das Problem, was wir
0: äh, seit ein paar Folgen besprechen unter das Thema, dass wir auf der einen Seite nicht wirklich sagen können, was kostet Super Seven jetzt äh, die Lizenz von Mattel oder die Lizenzen, um nochmal auf schieber zu kommen und äh, wie äh, kommen die dann damit klar, äh, was das Finanzielle betrifft? Können die bei Super Seven tatsächlich etwas in einer spürbar geringeren Auflage produzieren als Mattel, weil die einfach nicht so viele Ausgaben haben? Oder gehen da die Produktionskosten je Stück dann wieder zu hoch, wodurch sie doch die gleiche Menge brauchen? Das ist ja alles total unsicher. Und gerade deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die dann überhaupt rauskommen bei Snake Mountain und sagen, jo, mach mal.
4: Ja, gut, also da wäre dann eben eine Kickstarter-Aktion sinnvoll, weil da ja quasi eine, eine Schwarmfinanzierung passiert. Ähm, das ist nämlich eigentlich der, also man kann bei Kickstarter, kann man eigentlich gar nicht so viel ansparen, weil man ja seine, seine Spende sozusagen ähm, gleich zahlen muss. Also du, du, du sagst, wie viel du, wie viel du beiträgst. Und wenn dann das, das Projekt erfolgreich ist, Zeitpunkt X, dann äh, wird es abgebucht von der Kreditkarte oder dem Zahlungsmittel und dann bekommt der Kickstarter-Initiator die Kohle und dann kann er eben damit dann das Projekt starten erst. Es das heißt, geht ja erst los, aber dafür braucht er halt das Geld. Und ähm, ja, also ich glaube fast, dass das Snake Mountain, äh, ähm, dass es da schon Richtung Kickstarter eher geht, weil... Ähm, ja, also, mein, da kann man dann schon viel machen, ja, du kannst jetzt sagen, ja, äh, du kannst jetzt über diese, diese, ähm, Zusatzziele dann sagen, ja, keine Ahnung, wenn irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal, 50.000 Dollar zusammenkommen oder 100.000 Dollar, dann kommt eben der Ton dazu oder dann bei 150 kommt dann das und das dazu oder wie auch immer. Also, äh, da kann man das natürlich dann auch steuern sozusagen, äh, wie umfangreich überhaupt das, das Set dann ist. Und, ähm, ja, äh, aber jetzt, dass sie selber aus eigener Kraft vorfinanzieren, boah, das ist natürlich schon, äh, oder sie machen es halt über eine Vorbestellung, über eine Art Verpflichtende, aber da hast du natürlich auch als Händler immer das Risiko, dass dir die Leute abspringen und dann du dem Geld hinterherren musst. Also, also, ob die das im Kreuz haben, das Ding vorzufinanzieren, das bezweifle ich.
3: Die finanzieren ja. das quer mit den, äh, exklusive
4: figuren Pop-Vinyl und ja, so. Ja, so, ja, genau. Sie machen einfach eine Vinylfigur für 100 Dollar. <lacht> Her Herstellungspreis 10 Cent und, also jetzt, äh, vielleicht Design, Design kosten nicht, aber Herstellungspreis und dann geht das wahrscheinlich, ja, das stimmt.
2: Mhm.
0: Das kann man an der Stelle ja auch mal erwähnen, wir hatten das in der letzten Folge angesprochen auf der New York Comic Con, hatte Super Seven ja da diesen ähm, äh, Skeletor und diesen Beastman aus Vinyl da gehabt, äh, in von farben wo äh, sehr viele Hardcore-Fans in die masters äh, Foren gesagt haben, boah, was soll der Scheiße und überhaupt, ja, und die Dinger, die sind ja mittlerweile fast ausverkauft. Ja, also der Skeletor irgendwo,
4: ist ausverkauft, ja.
0: Also irgendwo hat das, wie ich mal gesagt habe, sein Publikum gefunden, abseits der typischen Motu-Sammler. Und äh, es wurde ja auch gesagt, zu Powercorn nächstes Jahr soll es auch wieder Exclusives geben. Und wer weiß, ob die da dann nicht tatsächlich eine Disco-Skeletor anbieten. Und dann könnte das ja vielleicht sein, dass Super Seven über genau solche Sachen dann irgendwo ein bisschen Kohle reinkriegt, wodurch es ihnen leichter fällt, zumindest so Sachen wie einen Roton zu machen
4: kurz nochmal zur Ultimate Edition, das ist ja auch so eine Art, sag ich jetzt mal, äh, ja, so eine Anschubfinanzierung vielleicht da, ja, dass man halt ähm, jetzt sozusagen dieses Loch, bis die bis die wirklich neuen Figuren kämmern überbrückt und da schon mal die erste, die ersten Einnahmen hat und und da vielleicht auch mal sozusagen äh, diese, diese, ähm, ja, diese Pause, die man da jetzt bei, die, äh, bei den Masters of the Universe Figuren irgendwie gefühlt hat, so diese diese Aufmerksamkeitspause überbrückt und dass das dann nicht irgendwie in der Versenkung verschwindet und ähm, weil ja auch vorher gesagt wurde, ja, das wird schwierig, dass sie das im Januar irgendwie hinkriegen mit den neuen Figuren. Also ich glaube schon, dass das halt so ist, dass die äh, dass die Ultimate Edition wahrscheinlich jetzt im Dezember halt äh, vorbestellbar ist oder no Ende November. Und Dann kommen die wahrscheinlich irgendwann im Januar, Februar und dann kriegen sie es vielleicht dann sogar hin, dass sie dann Ende erstes Quartal schon die, die ersten vier neuen Figuren äh, liefern kennen und dann Mit den Ultimate äh, überbrücken sie das so
0: Ja, das äh, klingt für mich Auch ziemlich gut nachvollziehbar Auf jeden Fall ist es zumindest Schon mal so, dass wir jetzt ein bisschen Mehr Informationen haben, wie es 2017 weitergeht. Und wir haben noch weiterhin die Spannung Ob die jetzt im November und Dezember Dann wirklich Abonnements anbieten Und uns dann zeigen, was an neuen Charakteren Auch noch kommt Und ich glaube, die nächsten Monate werden wir das Thema Snake Mountain Roton und so auch noch viel öfter auf der Pfanne haben. Wie das weitergeht, da bin ich persönlich schon sehr gespannt. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen von der New York Comic Con, inmitten des ganzen Moto Classics Themas, ähm, gab es auch noch ein Vintage-Thema. Wir hatten das ja auf der San Diego Comic Con, da gab es ja dann diese äh, Pseudo-Filmation-Folge, diese nachgemachte mit den Three Faces of Terror, wo sie dann auch in mit äh, Glow-in-the-Dark-Farben dann vier Figuren im Vintage-See gebracht hatten. Und da hatte Super Seven jetzt die regulären, nicht leuchtenden Version gezeigt von diesem Possessed Skeletor mit den mumien Mulbits sowie Terror Bear, Terror Wolf und Terror Jaguar. Da äh, habe ich mich daran erinnert, ich glaube, seit der letzten Folge hattest du das schon gesagt, Gordon, dass du mittlerweile diese SDCC-Version gekriegt hattest, richtig? Ja, so ist es.
1: Genau. Und sie leuchten im
2: Dunkeln.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist der Oberhammer. Die sehen echt gut aus. Okay, cool. ich kann es immer noch nicht so wirklich glauben,
0: aber zumindest gefallen mir diese regulär bemalten Versionen jetzt besser. Kommen die für dich dann jetzt in Frage, weil es eben die regulären Outfits sind oder sagst du auch wieder Varianten, ne?
1: Nö, brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich habe ja jetzt die vier und das, das reicht dann auch. Äh, das ist auch okay. Ich habe die seltenere Variante. Das ist dann auch in Ordnung. Ich habe mir jetzt ja auch bei meinen anderen Vintage-Figuren nicht noch Red Rips Hordak und Red Neck Red Lore und keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub ich habe zwei Varianten von den damaligen. Einmal den Roundback Too Bad, weil ich den damals als Kind immer geil fand und den haben wollte und es den bei uns nicht gab. Äh, und den Blackface Grizzlor weil ich den einfach optisch geil finde. Das ist so der Grund, warum ich die Varianten habe, aber die anderen, die brauche ich einfach nicht. Das einzige, was ich halt eben wie gesagt ein bisschen ätzend fand, war der der Kopf vom Possessed Skeletor. Der sieht nicht so ganz geil aus, aber ansonsten sind die Figuren echt ganz cool und dass die so im Dunkeln leuchten, die leuchten auch echt cool. Also das das kann man gut sehen. Äh, finde ich einfach top. Also ich finde, die machen Spaß. Klar kann ich nachvollziehen, dass es dann noch Leute gibt, die sagen, nö, das ist für mich kein Vintage und bla bla bla. Jo, äh, könnt ihr so sehen. Aber ich finde sie gut.
0: Hm. Ich ja. muss wirklich mal eine in echt sehen, um mich von diesen Köpfen überzeugen zu lassen und den Rüstungen, die für mich zu so sehr nach Knockoff aussehen. Aber abgesehen davon äh, muss ich sowieso erstmal nach abwarten, ob Super Seven dann doch meinen Vintage Hero endlich anbieten wird. Diese neue Kreation brauche ich da weniger. Wie sieht es denn bei dir aus, Marc? Kannst du dich für diese Three Faces of Terror und Mumien Skeletor begeistern?
3: Ja, also ich stehe generell ja ein bisschen skeptisch da entgegen, äh, wenn es immer heißt, die Vintage-Toyline fortführen, weil Vintage war vor 30 Jahren und die war halt irgendwann zu Ende und wenn halt jetzt Figuren in dem Stil neu aufgelegt werden, ähm, die mögen gut gemacht sein und die mögen mich auch ansprechen, aber irgendwie ist das dann für mich nicht Vintage, das ist für mich halt irgendwie so eine keine Ahnung, so eine Ergänzung und und hat dann so den Charakter wie wenn das jetzt Custom-Serien wären oder so. Ähm, ich habe mir die, die Glow in the Dark Version jetzt doch besorgt, ich habe sie noch nicht, sind noch auf dem Weg zu mir. Bin mal sehr gespannt, wie sie in Live wirken, was die Charakterauswahl betrifft. Da musste ich ja schon schmunzeln, wenn in der heutigen Zeit dann drei Figuren kommen, die dann Terror heißen. Ob das so clever war, weiß ich nicht, aber äh, so kre so kreativ war, weiß ich nicht. Also da hätte man <lacht> sich sicher was Besseres ausdenken können. Was ist ich, äh, Jaguar oder Bettlor oder sowas, keine Ahnung. Die hören doch alle mit Ohr auf bei Moto. Äh, nein, also...
0: Batman
3: haben
4: jetzt... sie wahrscheinlich versucht, und dann ja. ihnen ist ihnen <lacht> das aufgefallen. Oh, 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 verdammt.
3: <lacht> Mist, der Name ist perfekt. Okay. <lacht> Sehr
4: gut, <lacht> ja genau, stimmt.
3: Ja, ähm... Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt in die Richtung. Ich, also die regulären Versionen, das sehe ich dann wie Gordon, muss ich dann nicht auch noch mal haben. Ähm, ich lasse mich jetzt mal äh, überraschen, was die noch bringen. Da, Ob die wirklich da so ein Hero oder einen Eldor noch bringen oder äh, irgendwelche Charaktere aus Comics oder dem Cartoon, die es in Vintage nie gab. Lasse ich
1: mich mal überraschen. Aber du bist jetzt auch wieder so dieser typische Vintage-Sammler, ne? Ja, das ist für mich alles überhaupt kein Vintage und eigentlich auch total ätzend und neue Charaktere. Deswegen habe ich sie mir erstmal bestellt. <lacht> <lacht>
3: äh, nein, also ähm, ich finde das gut, dass sie was machen und ich finde auch gut, dass es Fans gibt, die dann sagen, hey, cool, eine Erweiterung der oder eine Ergänzung zu der Vintage-Toyline, aber ich sehe die für mich eher als was Neues und ich kann das dann trotzdem aber auch äh, gegebenenfalls cool finden. Ähm, ich stehe auch neuen Charakteren immer offen entgegen. Ich bin ein großer Fan von Dragoman, ich bin auch ein großer Fan von von Charakteren wie Bublor oder oder Lady Slither und ja, von daher ähm, ich weiß halt nicht, ob ich, wenn die da jetzt wirklich noch eine ganze Serie rausbringen mit diesen Vintage-Sachen, sage ich mal auch hier sechs bis acht Figuren im Jahr und äh, ob die alle so günstig werden äh, wie die wie die drei Terrors hier mit mit äh, die ja dann im Vierer-Pack trotzdem auch hundert äh, gekostet haben 100 Dollar gekostet haben, äh, weiß ich nicht. Also wenn die da neue Formen dann verwenden auch für und kann da sein, dass die dann auch ein bisschen teurer noch werden. Und ob ich die dann sammle, das weiß ich halt nicht.
1: Das bleibt ja dann sowieso erstmal abzuwarten. Ne? Wir müssen jetzt eh erst mal gucken, ja. was, was sie denn überhaupt rausbringen und so. Und äh, ob das dann auch alles äh, tatsächlich so läuft, wie sie sich das vorstellen.
3: Ja, ja nichts als Spekulatius und Hypotenusen.
1: Ja,
4: ja, weil sie haben ja jetzt auch auf der äh, New York Comic Con... Äh, entweder hat Connor dann auch gefragt, äh, speziell, oder sie wollen, dazu noch nichts sagen. Äh, also, dass sie wirklich irgendwie sagen, ja, wir planen auch äh, Vintage-Figuren für 2017. Also, da, da ist ja gar nichts bei diesen ganzen äh, äh, Nachrichten äh, gewesen, dass das da irgendwas mit Vintage Also, das war wirklich sehr Classics äh, zentriert, das Ganze. Ich glaube, die haben da auch schon einfach gemerkt
0: gehabt, dass das Hauptaugenmerk der Fans, die bei denen bisher aufgeschlagen sind, auf diesen Classics jetzt gerade noch lag. Ja. Ja, das stimmt schon. Haben mir ja selber gesagt, dass sie irgendwie von diesem Feedback, das sie bekommen hatten, ziemlich irgendwie buff waren. Damit haben die ja gar nicht gerechnet. Ich glaube, die haben das wirklich eher so gedacht irgendwo, wie der Brian Flynn auch gesagt hat, irgendwie, ja, geil, Mut, jetzt können wir auch Vintage-Figuren machen und so. Ja, ein paar Classics und so, ja, da läuft irgendwas. Ich glaube, das ist halt wirklich für die auch so eine starke Umgewöhnung, dass sie das, was sie eigentlich als Fokus haben, jetzt mit Absicht auf der New York Comic Con Mal ein bisschen zurückgestellt haben, überhaupt mal diesen riesen Demand seitens der Fans bezüglich den Classics mal annähernd bedienen zu können. Ja. ja, auf jeden Fall war die New York Comic Con auf der einen Seite sicherlich enttäuschend, weil wir keine neuen Figuren und nicht einmal Namen gesehen haben und noch vieles offen ist. Auf der anderen Seite war es aber schon interessant äh, von dem, was man gehört hat und was man sehen konnte. Ähm, es wird mit Sicherheit die kommenden Monate noch vieles geben, wo wir immer wieder da stehen und sagen, ja, auf der einen Stelle wurde das gesagt, auf der anderen das, aber Super Seven äh, wird zumindest 2017 definitiv weitermachen, waren also keine leeren Worthülsen, die wir auf der Diego Comic Con gehört haben. Und insofern werden wir in den nächsten Folgen nicht nur über Ultimate Editions, sondern auch andere Dinge wieder
2: reden können. You have the power.
0: Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de. Ja, und schon sind wir für dieses Mal wieder fertig. Aber in wenigen Wochen melden wir uns mit Folge 109
4: zurück, liebe Hörer. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Zum Beispiel durch eine Bewertung auf iTunes, einem Like auf Facebook, einem Kommentar im Forum von planeteternia.de und so weiter.
1: Und wenn ihr hier bei uns mal selber mitmachen wollt, dann schreibt uns an quartett.planeteternia.de.
4: Sehr richtig. Ja,
0: bei uns heute zu Gast war Mark Knobloch, aka Polygonus. Schön, dass du mal wieder
3: mitmachen konntest. Ja, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ähm, möchte ich mich verabschieden. Ich habe zwar mal gesagt bekommen, schon mehrmals, ich sei nur in meinen Comics witzig, aber ich habe trotzdem noch einen Rausschmeißer für euch. Äh, warum hat Cobra Khan keinen eckigen Kopf? Ja, weil er sonst Kupros Khan heißen würde. <lacht> <lacht>
0: Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Klasse. Also vielen Dank für diesen Pupus zum Abschluss. Ja, und liebe Hörer, ich kann euch nur sagen Tschüss,
4: bis bald und gute Reise. Ja, also ich äh, bin schon sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht bei den Masters of the Universe Classics. Ähm, ja, das bringt natürlich jetzt wieder sehr viel Futter für, zum Diskutieren für uns im Podcast. Und ja, ich habe jetzt halt auch schon mal was bestellt bei Super 7. Diese Backcard, Kunstdrucksammlung und jetzt schauen wir mal, wie sich die schlagen beim Versand. Ich werde im nächsten Podcast darüber berichten. Also, Servus.
1: Ja, tschüss bis dann und äh, ich habe mir eigentlich mal die Frage gestellt, äh, wo geht eigentlich Possessed Skeletor hin, wenn er schlafen will? Ins Terrorbett?
2: <lacht> <lacht> und das war's, liebe Fans, das war's! <lacht>
4: geschlagen Merco 23, redet niemals Schmarrn. Oder war das jetzt falsch, oder?
1: Ja. Merco 23, 23
4: redet niemals Schmarrn. Merco 23,
1: verdammt. <lacht> 23. Oh nein, Shredder-Gonus hat unser Geheimgeschneckt. <lacht> verdammt. <lacht> 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 Geheimverschneckt. Okay. Der Modu Podcast. Schnallt euch an. Sind wir gehen Tiere. was
4: <lacht> was
1: war jetzt
0: sorry bei mir war gerade die Katze auf dem Schoß Ach so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ganz großes Kino Jungs
4: <lacht> okay sehr schön Aufnahme läuft ja <lacht> ja gut <lacht>
3: Mit Mark Knobloch, a.k.a. Polygonus, sowie der DHQ Ultimate Edition.
0: Ultimate. <lacht> Ultimate?
1: <lacht> <lacht> was war das? Dänisch? <lacht> äh, keine Ahnung. Das hier
0: wird nichts. Ich muss einfach mal nochmal schnolzen. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
3: Hast du die Freck? Die Freck? Ja, ich holte Freckart. Nee, auf Hochdeutsch. Hast du eine Erkältung?
0: Ah, okay. Ja, ja. Bei uns, war, bei uns ist es der Freckart. Achso, ich okay, kenne Hostel Katar. Das könnte auch gut hinkommen. Ja. Ich bin einfach nur ziemlich verschnüfft. Ja, die New York Comic Con, die fand äh, wieder mal im... O oh, Entschuldigung. Das
4: habe ich gesagt. Fand wieder mal in New York statt, ja. <lacht> ja,
2: das ist voll die Scheiße jetzt. <lacht> ich,
0: ich sollte keine ja. so langen Sätze sagen. <lacht> nee, das ist vollkommen okay. Ich sag ja auch lange Sätze, also...
3: Ja. Weiß ich aber am Ende nicht mehr, mit was ich angefangen habe. Ach, das
0: geht mir auch immer so. Ich rede dann einfach so lange weiter, bis ich wieder das Gefühl <lacht> habe. Lauf ganz gut. Okay. <lacht> ich sehe schon was, wir als nächstes nach den Turtles bringen. ja. <lacht>
3: ich hab's nicht okay. erkannt.
1: T-Generation X. Boah, ah, kenne ich nicht.
3: Ich habe irgendein, irgendein Geräusch gehört, aber äh, konnte es überhaupt nicht einordnen. Okay. Sepp wusste, Aber was
1: ich meine, das reicht mir. Ich bin wie Andy Kaufmann, ich mache für eine Person im Raum Humor.
3: Die One-Man-Gag-Machine. Miri meinte eben, der, der wäre zu platt, den könnte ich nicht bringen. Da habe ich gesagt, doch, den bringe ich. Doch, genau deswegen muss man ihn bringen.
4: Wie konnte der platt ja. sein, wenn es um Kubros geht? Das ist ja gar nicht platt.
2: Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das semanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de